0: הפילוסוף היווני הרקליטוס חי באזור המאה החמישית לפני הספירה. הפילוסופיה שלו נשענת על השינוי כמה שיוצר בעצם את המציאות. אחד המשפטים הכי ידועים שלו בנושא הוא שאינך יכול להיכנס לאותו הנהר פעמיים. הסיבה שאי אפשר לעשות זאת, אומר הרקליטוס, היא שבפעם השנייה שאתה נכנס לנהר, גם אתה וגם הנהר כבר לא אותו דבר. ולמעשה מדובר באדם אחר לגמרי שטובר בנהר עם מים אחרים לגמרי. החזרה של כריסטיאנו רונלדו למנצ'סטר האם אחד מגדולי שחקני המועדון בכל הזמנים יכול לחזור ולטבול באותו הנער פעמיים, לקחת את אותה קבוצה בעלה לגדולה ולהצעיד אותה מחדש באותה הדרך? אלא שכבר עכשיו ניתן להגיד שבלי קשר לאיך שתסתיים הקדנציה השנייה של רונאלדו ביונייטד, זה כבר לא אותה יונייטד ובטח לא אותו רונאלדו. יונייטד שרונאלדו הנער עלה לגדולה הייתה בשיא כוחה, קבוצה עם מאמן על שבכל שנה הייתה אלופה או אמרה להתמודד על אליפות. לתוך המערכת הזאת הגיע רונלדו וצמח להיות כוכב בסדר גודל עולמי, עד שעזב בשיא העברות באותה התקופה. אבל יונייטד שרונלדו חוזר אליה היא קבוצה ללא מנהיג שמחפשת את זהותה ומקבלת התמודדות על המקום הרביעי באופן קבוע. הציפייה שרונלדו הגיע, שהוא יגיע אליה יחזיר אותה להיות מה שהייתה פעם היא בעיקר מכמירת לב, אבל מנותקת מהמציאות. רונלדו החדש כבר לא יכול לקחת את כל הקבוצה על כתפיו, והתצוגה שלו מול סאו הייתה רק הדגשה על האדם שהשתנה לא פחות מהנהר בו הוא הולך. אז אנחנו כאן נדבר גם על יונייטד, גם על ליברפולים, ניצחון שלישי רצוף ולא אופייני, וגם על טוטנעם של קולנטה שקצת הולכת לאיבוד. פתיח והתחלנו. אהלן, ברוכים הבאים לפרק נוסף של האנליסטים, פרמייר ליג. בואו אנחנו נסכם את המחזור ה-25 של הפרמייר ליג. אני חמי עמיחי, ואיתי כאן שלושה אנליסטים שמוכנים להסתער על הנתונים בחדווה של פול פוגווה שהוא נכנס לספר שלו. כמו יורגן קלופ, גם הוא השתעמם מהמשחק של ליברפול והעביר את הזמן בלשחק וורדל בטלפון, זיו מלאכי. עכשיו רק חסר לי לדבר גרמנית. <laughs> כן, נכון. Uh, גם הוא יש... אוקיי, uh, okay. uh, כמו הוגולוריס שחוטף שערים מביכים, גם לא קשה להיפטר מהרגלים מזיקים, עידו ליאון. הוא
1: מנסה לעשות הכי טוב שאני יכול.
0: כן, בניגוד להוגולוריס, זאת אומרת, נהדוף <laughs> את הכדור לאיפה שהוא, <laughs> איך שהוא <laughs> נסתדר. נגיד לחימנס. ובניגוד לרונלדו, הוא לא התקשה למצוא את השער, למרות שזה רק המחזור הראשון שלו איתנו. נימי הורוביץ, ברוך הבא. אהלן <laughs> חברים, שמח להיות פה. אהלן אנליסט חדש שמצטרף אלינו, אנחנו <laughs> שמחים לקבל אותך, דייביו שלך מוצלח. כמעט
2: כמו של רוננדו. רוננדו, הבחורה שלו הייתה
0: מעולה, כן, אבל אחרי זה זה קצת הלך לאיבוד. אז
2: רגע, זה כן רגע הזמן להגיד, וולקאם נמרוד. תודה רבה, חברים. שמחים לקבל אותך, ותן בראש, יאללה.
3: תודה רבה, חברים, שמח להיות פה.
0: אז יאללה, אנחנו עם יונייטד, שמנצח, שעושה תיקו 1-1, משחק מאוד אנמי שלה. בוא, בוא ש... אגב, רגע, לפני, לפני שנדבר על יונייטד, אני רוצה, כי היו כמה מאזינים שפנו אליי לגבי הפתיח בשבוע שעבר, אני רוצה להדגיש שאני לא שונא את מנצ'סטר יונייטד, <laughs> גם בהקשר כי היה, בשבוע שעבר דיברנו על הסיפור של גרינווד, השבוע התפרסם שכנראה יש עוד סיפור כזה ביונייטד, לא, לא ניכנס לזה יותר מדי, כי זה עדיין לא מאושר מי בדיוק השחקן, אז אנחנו לא שונאים את יונייטד, הכל בסדר. <ע> <ע> וגם אם אנחנו עכשיו קצת, לא כולנו שונאים את יונייטד, ידעו עושה לי פה עניונים עם אז יאללה, קדימה. אז תשמעו,
2: קודם כל כן דגש גדול גדול שאנחנו לא שונאים את יונייטד, אני אישית מת יונייטד, יש לנו ביקורת עליה עונה, ואני חושב שלהרבה אנשים יש ביקורת <laughs> uh, עליה עונה, ובכלל הסיפור של שבוע שעבר עם גרינמוט זה משהו שהוא קצת מחוץ לכדורגל, אבל בלי קשר, uh, באמת דגש uh, חשוב, לא שונאי לא, לא, לא יונייטד אנחנו, למרות שאנחנו מעבירים עליה ביקורת פה במהלך העונה, זה נכון. ושוב, אני חושב שאנחנו לא היחידים שמעבירים עליה ביקורת, אבל זה כן חשוב לציין.
1: כשיש על מה <הרמה> לפרגן, לפרגן.
2: לא, גם פרגנו בחלק מהפעמים, אבל okay. בסדר. אני חושב שקצת זה קיבל יותר מדי מקום, אנחנו yeah, מנצחים באופן שק... אה, אה, די אה, אובייקטיבי. אז אה, אחרי שאמרנו שאנחנו <laughs> לא נגד יונייטד, אנחנו כן נבקר אותה קצת <laughs> היום. קצת. <laughs> אה, אני יודע שזה סע, נשמע לא הגיוני, אבל אין מה לעשות. אנחנו נבקר וגם נדבר על הדברים הטובים. אז יש לי כמה... אז בוא נתחיל קצת כאילו... נעשה את הסדר הרגיל שלנו, יונייטד עולה עם ה-4-2-3-1 היחסית כבר רגיל שלה, ולמרות שרגניק הגיע, הוא קצת שינה טיפה, והיה איזה כמה פעמים של 4-3-3, הפרד, אבל... בגדול פוגבא חוזר, נראה לי כבר שלושה משחקים רצוף שהוא משחק, עם הגביע.
1: עם הגביע שלושה.
2: כן, והם חזרו לרביעת הגנה. בואו נקרא לסטנדרטית שלה, למרות ששו בשמאל, כאילו, לא למרות, לא יודע, שו בשמאל חזר, לעלות בימין. ורן גם חזר, כאילו היה... ור... זהו, כן. אז אני אומר, הסטנדרטית שלה, שני קשרי מרכז, פוגבה ומכתוב עיני, עוד נדבר עליהם, עוד נשוב אליהם. שלישייה קדמית, שאני אישית מאוד אוהב את מה שהתייצב פה, סנצ'ו בשמאל ורשפורד בימין מחליפים לפעמים. ברונו משחק את העשר מתחת לחלוץ, ורונאלדו כמובן החלוץ, כדי שלכם יהיה פתיח פשוט. לא משום סיבה אחרת. כמובן. אתה אוהב את השלישייה? כן, אוהב אותה, את האמת. אני חושב שזו הציבור הכי טוב שיכול להיות שם. בוא נבוא. לא
1: היה בליילה פה, אבל כאילו, אני דווקא רציתי להעלות את זה שרשפורד בימין חורה לי. קצת מבוזבז לטעמי. אז אני...
0: אתה רוצה אותו מתחת
1: לחלוץ, כאילו? אני רוצה אותו בשמאל. בשמאל. בשמאל או כחלוץ? עוד אז... פעם, אני גם מבין את האמירה שסנצ'ו בשמאל, וסנצ'ו באמת היה הרבה יותר מסוכן, כן. ונראה בסך הכל בסדר גמור.
2: אז אני חושב שאתה מסתכל על המערכת כמערכת, זה המקסום שלה שיכול לעשות. ואני חושב שפשוט רשפורד, נראה לי, עבר הרבה מאוד זמן מאז שהוא בימין. יכול להיות שהוא כאילו גם צריך איזושהי הסתגלות לסיפור הזה.
3: אני חושב שגם הסגנון שלו פחות מתאים לשחק עם רגל על הקו, אלא יותר רגל הפוכה, או אפילו חלוץ, <חש> אני חושב שגם בצד שמאל הוא קצת äh, בעייתי, אני נקרא לזה ככה, ואני חושב שהתפקיד שה- האידיאלי של, ר- של רשפורד הוא באמת להיות בשפיץ, כמובן שהוא כרגע תפוס בגלל שרונלדו שם, אבל אולי גם ראינו, ש- נדבר על זה בהמשך, אבל ראינו שגם ברקניק לקראת סוף המשחק, אבל 4-4-2 עם רונלדו ורשפורד בשפיץ, אולי משהו שנראה בעתיד, מעניין.
2: כן. <אז-> אז מה שאני רק רוצה להגיד זה ככה, אז, אז, אז בואו נתחיל ככה. אחד, אני דווקא מתחיל עם סאוטהמפטון, בסדר? למרות שהתחלנו עם יונייטד, אבל אני כן רוצה להתחיל עם סאוטהמפטון, כי זה כאילו קצת מסתדר למה שיונייטד עשו. סאוטהמפטון, קבוצה לוחצת. היא לוחצת, כל העונה מפגינה את הלחץ הזה, היא יודעת גם איך לעשות את זה. יש לה נתוני לחץ די מרשימים באופן עקרוני בכל הלחץ. אני זורק פה כמה נתונים עליה. קודם כל היא רביעית בליגה בכמות פעולות לחץ גבוה למשחק. אחרי כל המובילות, סיטי, ליברפול, זאת אומרת, היא די... די מהשלישית רביע... לידס? זה האמת שאני לא זוכר עכשיו, שכחתי לרשום את זה לעצמי, מי השלישית, אבל אני זוכר שליברפול סליחה, וסיטי היו השתיים הראשונות. היא רביעית בליגה בכמות מאבקים הגנתיים. היחידים, היחידות שמעליה... זה, קבוצ... זה ארבעת קבוצות התחתית, שצפוי שיעשו הרבה יותר מאבקים הגנתיים, כי הן מתרכזות רוב המשחק בהגנה. היא חמישית בליגה בכמות פעולות הגנתיות, זה מדד קצת מסובך, ה-PPDA הזה, ביחס למסירות של היריבה בשליש האחרון של היריבה. זאת אומרת, היא עושה הכי הרבה פעולות הגנתיות בשליש הקדמי שלה. בסדר? היא נותנת לקבוצה של נגדה, חמישית, לא הכי הרבה, כן. היא נותנת
1: לקבוצה של נגדה הכי פחות זמן עם הכדור, עד שהיא מבצעת פעולה. בחלק האחורי
2: של הקבוצה היריבה, כן? לא רק ב... ושנייה בליגה בכמות העבירות, זה גם סממן מובהק של משחק לחץ, או של משחק הגנה משוגע, ששוב, קבוצות התחתית הם אחריה. קבוצה
3: אינטנסיבית.
2: אינטנסיבית מאוד, היא לוחצת, והיא די... את המשחק הזה, אגב, עם לחץ, היא לחצה את יונייטד. היא לא לחצה אותה בטירוף, כמו שלפעמים אנחנו רואים את ליברפול עושה או את סיטי עושה שממש אין לך יכולת לנשום בשליש האחרון של המגרש אבל היא לחצה אותה. <אח> היא לחצה אותה, ואז מה שהיא עושה כשהיא לוחצת וחוטפת, היא יוצאת בטירוף עליך. אני ספרתי לפחות שלושה מקרים בהתחלה, בעשרים ב- דקות הראשונות, שאחרי החטיפה, תוך חמש שניות ספרתי, שישה שחקנים בתוך הרחבה, היה את המקרה הדי נראה לי ברור הזה שדחיה איבד את הכדור בעט למעלה ואז הם יצרו מזה שני מצבים. זה היה מצב שתוך 4-5 שניות היו שם שישה שחקנים בתוך הרחבה ואחרי השישייה הזאת עוד שניים עומדים בקצה הרחבה וזה הסתיים בשתי בעיטות לשער, כאילו זה, זה די מה שהיא עושה.
1: דיברנו על זה עם ליברפול, קבוצות שהן משתמשות בלחץ כדי להגיע למצבים ולא כדי להרוויח את הכדור. בדיוק. מבחינתם, ברגע שהקבוצה יריבה עם הכדור, זו ההזדמנות שלהם להשיג את המטרה.
2: אז אני חייב להגיד את האמת, עושים את זה טוב, מרשימים גם בקטע הזה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי ל-United, הנה אנחנו מדברים קצת על היתרונות, יש את פול פוגבה, כמו שדיברנו, חזר למערך, ופוגבה, האמת... הוא אז שחקן להתמודד עם הלחץ הזה. כמו שספרתי, שלושה מצבים של סאוטהמפטון שטסו על היריבה, אז בתחילת המשחק, שוב, אני חושב, 20-25 דקות הראשונות, שלושת המצבים הראשונים של יונייטד הגיעו מזה שפוגבה, מקבל כדור מרכז המגרש, עומד עם הגוף חזק ומושך אליו, סליחה, מושך אליו את הלחץ. בין שניים לשלושה שחקנים מקיפים אותו כל פעם, הוא נותן בסוף איזשהו, מושך אליו את כל השלישייה הזאתי, נותן איזשהו כדור, נראה לי פעם ראשונה לסנצ'ו, פעם שנייה לראשפורד, פעם שלישית ל... גם לראשפורד לדעתי, כן, פעם שלישית. יכול לרשפורד. להיות גם לראשפורד, כן. וזה יסתיים בשלושה מצבים. סנצ'ו סידר מצב לרונלדו, שעבר את השוער ובעט, ב... בו... ואני לא זוכר מ... מי הוציא את זה מהקו, ושני המצבים האחרים הסתיימו, ב... ושתי ה... המקרים האחרים הסתיימו גם של United. אז פוגבה עשה את זה ממש ממש טוב.
1: דיברנו על קשרים במשחק לחץ הרבה עם צ'לסי, שהיה לנו את קנטה, היה לנו את לופטוס צ'יק וג'ורג'יניו, שאמרנו כל אחד את היתרונות והחסרונות שלו, וכן אפשר להגיד על פוגבה, שבסוף... יש לו גם את היתרונות של המשחק עם המסירה, הוא יודע לשחרר כדור, כדור ארוך, הוא יודע לתת את המסירות הקצרות כמו שזורז'יני עושה. מצד שני, הוא גם יכול לשמור על הכדור בפיזיות. הוא יודע גם לעמוד עם הגוף, בדיוק. הוא יודע לתת את הדריבל אם צריך. זאת אומרת, יש לו את כל התכונות האלה עם הכדור, כדי באמת להשתחרר מלחץ. הבעיה שלו יותר בלי הכדור, ידענו את זה תמיד. אבל חד משמעית, כדי להשתחרר מלחץ, הוא... יכול לעשות את זה בצורה מדהימה, בטח כשהוא בעמדה של הקשר המרכזי, כשיש לעדות קשר ויש לו גם את האופציית מסירה הקרובה, ולא כשהוא משחק בעמדות יותר קדימה, הרי אם משחק בשמאל ושם הוא פחות היה מצליח להשתחרר מהלחץ דרך הקו, ואני שיש לו את השטח ואת השחקנים שרצים, דיברנו רשפורד וסנצ'ו בקווים, יש לו הרבה יותר אופציות גם לשחרר כדור מהיר להתקפה, גם לשחרר קצר, גם לשמור על הכדור בדריבל, ובאמת הוא עושה
2: זה החוזקות שלו, אין ספק. זה לגמרי מה שהוא יודע לעשות. סאוטהמפטון, שוב, אני אומר, אני אומר היא, היא יצאה קדימה. היה איזשהו שלב, אגב, של סאוטהמפטון, אני חושב, בין דקה עשירית או 12 כזה, עד דקה 30, 35, עברה לקו של שלושה בהגנה, הרומיאו יורד ועבר בין, בין, בין הבלמים, נכנס בין הבלמים. ושמה דווקא אני חושב שזה פחות עבד לה, זאת אומרת, היא, היא לחצה יותר, אבל מה שקרה כשהיא עברה למערך הזה של 532, זה שהיה חסר לה איזשהו שחקן במרכז המגרש, ויונייטד כן ניצלה את זה דווקא.
3: וזה גם הדקות שדרך אגב, פוגבה היה, היה הכי חם בהם, אפשר לומר ככה, בדקות, כן. בדקות הללו, כי הוא קיבל הרבה, הרבה יותר חופש פעולה באמצע, ולא היה שחקן באמת, כמו שאתה אומר, שיכל ללחוץ ולהיצמד אליו. אני חושב שהאזנוטל מהר מאוד גם הבין ש- שזה לא עובד לו, והוא מהר מאוד חזר ל-4-4-2, ל- 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 4-2-2-2, איך שלא תקרא לזה, וזה עבד הרבה יותר טוב. עוד נקודה על פוגבה שרציתי רק להשלים, מבחינה אידיאלית, אני חושב שכמו שגם עידו אמר, שבמיוחד קבוצות שמשחקות במערך עם של- דאבל פיבוטים, רצוי שיהיה קשר אחד שהוא קשר עם אופי הגנתי, ממש גרזן מה שנקרא לזה, כשהוא כביכול, זה כביכול מקטומיני, ושחקן אחד שהוא לא היה משחק כשש בודד במערך של 4-3-3 למשל, אלא משחק כשמונה, אבל כן ישחק כשש בציבות עם עוד מישהו, כדאבל פיבוט, וזה פוגבה, וזה על הנייר משהו שאמור לעבוד ממש ממש טוב, ופשוט ראינו רק ממש בדקות הראשונות איך זה יכול לעבוד בצורה טובה. ובהמשך ראינו איך גם... איך זה לא עובד. איך זה לא עובד. לא, בהקשר של פוגוואט, צריך לחשוב על זה שהאם הוא
0: באמת מתאים להיות, כלומר, מבחינה התקפית כן, אבל מבחינה הגנתית, האם הוא מתאים לשחק בשניים ולא בשלושה?
2: אז תכף נדבר על החלק ההגנתי. תכף נדבר על החלק ההגנתי, כי האמת, קצת דיברנו על זה העונה, ואוהדי יונייטד, זה בטח כבר קצת נמאס לנו לשמוע, אבל אין מה לעשות, זה מה שקרה במשחק, אז אנחנו תכף נדבר על זה, אני חושב. Um, אתם יודעים מה? אהובה בנושא, אז בואו נדבר. לחץ
1: רודף? מה זה? לחץ רודף, איך שאני קורא לזה תמיד. <laughs>
2: אז, אז בואו נדבר על זה רגע, לפני, לפני הדוגמאות הספציפיות של הלחץ. Uh, um, פוגבה ומקטומינאי, דיברנו על זה כבר כמה פעמים במהלך העונה, uh, והקו קישור מרכזי, אגב, הרבה פעמים גם כשפרד נכנס לשם זה לא עובד, uh, הם מאוד רכים. הם לא סוגרים שטחים טוב, לא יודעים לרדוף אחרי השטח טוב. לא מתואמים, כאילו, עם הקווים שלפניהם. יש להם איזושהי בעיה שהם עומדים ביחד, אני חושב שזה מאוד קשור לנקודה שנמרוד העלה, שהדאבל פיבוט הזה לא עובד שם טוב. זה עובד אולי התקפית, כי הם יודעים להחזיק כדור, ואגב, רק כדי לסיים את הנקודה שלי על הלחץ, אז כשסאוטמפטון הפסיקה ללחוץ, דקה 35 כזה, יונייטד היה לה מאוד קשה לצאת למצבים. ברגע שהיא כבר הייתה צריכה להניע כדור בצורה יותר מסודרת, היה לה מאוד קשה. אבל אם אנחנו חוזרים גם לנושא ההגנתי, דיברנו עליו, מאוד מאוד קל למצ- לכל קבוצה למצוא חללים מאחורי הקישור המרכזי של יונייטד. מאוד קל. ברגע ששולחים את הכדור בין קו קישור לקו הגנה, פעם אחרי פעם אחרי פעם, זה מסתיים ב... במצבי יריבה, ואני חושב שזה נובע משני דברים. אחד, אני חושב שכמה שמעון פוגמה דברים טובים, בקטע הזה פוגמה, הוא לפעמים, אני אין דרך אחרת לומר את זה מאשר קצת עצלן, ברדיפות האלה עד הסוף. אני הסתכלתי ספציפית על המשחק הזה מול סאוטמפטון, יכול לתת לכם סרטון של בערך שתי דקות, של הוא מאבד את השחקן שלו ולא רודף אחריו, יש לי בקלות, אני יכול לתת פה איזה חמישה, שישה. אתם יודעים, אפילו שמונה, תשעה קטעים כאלה קל. ושנית, גם הרבה פעמים שהוא כבר עומד מול השחקן, הוא הרבה פעמים רך בהגנה, גם על זה יש לי איזה ארבעה, חמישה קטעים כאלה בקלות. אגב, הסתכלתי על שלושה מצבים, שלושה ימים לשער, זאת אומרת שלוש בעיטות, נעשו עליו בשיא הרכות, שהוא כאילו עומד ליד השחקן, מושיט את הרגל הזאת, וכאילו, כאילו עשיתי את ההגנה. והשחקן עובר אותו בקלילות,
3: באמת, קלילות שלא מתאימה, לא מתאימה לרמה הזאת. אני חושב שבאמת הבעיה, אבל היא קצת יותר עמוקה מפוגבה או כל שחקן אחר. אנחנו רואים בכללי על יונייטד, שהרי משחק הלחץ זה משחק לחץ קבוצתי. זה לא רק נופל על שתי השחקנים בקישור, אלא זה נופל על כל השחקנים. רונלדו, אנחנו יודעים שהוא כבר לא לוחץ בגיל הזה, וש... אבל הבעיה יותר עמוקה גם מרונלדו. אה, ליונייטד אין משחק לחץ מסודר. אנחנו יודעים שרגניק הגיע, והוא כביכול מייסד הגגן פרס וכל הדברים שעבר בגרמניה, וכל המחמאות שהוא מקבל מקלופ, וכל המאמנים הגרמנים האחרים, אבל... אצל יונייטד אנחנו עדיין לא רואים שום מלכודות לחץ, אנחנו לא רואים שום משחק לחץ מסודר של כל הקבוצה. גם סנצ'ו וגם רשוורד, שהוא שחקני קו, גם להם אמור להיות חלק משמעותי במשחק הגנה. אנחנו רואים איך בליברפול, למשל, סאלח ומאנה, אה, יש להם חלק מ- מרכזי ברדיפות שלהם אחרי המגנים של היריבה. פה אנחנו לא רואים את הדברים האלה אצל יונייטד. לכן אני חושב שזה פחות קשור אינדיבידואלית לפוגבו, כי גם כשפוגבו לא משחק, זה אותן בעיות אצל נקרא לזה שיטת לחץ, וגם, כמו שאתה אומר, זה עצלנות כללית של השחקנים, של כל הקבוצה. באמת אולי ברונו, שהוא לרוב השחקן אולי עם מוסר העבודה הכי גבוה, נקרא לזה ככה, בחלק הקדמי של יונייטד.
0: כן, אבל אני חושב אצל פוגווה הסיפור זה הפער בין החוסר משמעת הטקטי שלו לבין היכולות מרכז שדה שאין כמעט שחקן כזה בליגה. ברגע שיש לו את היכולת, אין
1: לו, ואם רק את האלמנט הזה. אני מבין מה אתה אומר, אני גם מסכים. פוגווה, דרך אגב, באמת, באמת, באמת כישרון מטורף. לא סתם גרי נבל בוחר בו שנה, והשחקן לראות, כי אם השנה הוא יפרוץ, זה יהיה מדהים. ובכל נכון שנה אם השנה ו...
0: יפרוץ, והשנה יפרוץ, ובשנה הבאה יפרוץ. יפרוץ. אני, יפרוץ.
1: כן. אני רק רוצה, רגע, זה... סליחה. שנייה, זה נכון לגמרי, אבל, ואני גם מסכים, ויש לי עוד, שנייה, אני גם ארחיב קצת הלחץ, כי יש לי בעיה יותר עמוקה מאשר זה שאין איזה מלכודות, ואין אה, אה, לחץ פשוט כקבוצה, הם לוחצים כל אחד אינדיבידואלית לפי רצונו באותו הזמן הנתון. אה, דרך אגב, בשער הראשון, נגיד, אפשר לראות את זה, בשער היחיד שם. של סאוטמפטון, אפשר לראות את זה אה, שפשוט הם לוחצים. מוסרים קדימה, וכל ההגנה בקו נמוך בכלל, בלי לצאת קדימה עם הקישור שיצא קדימה, פשוט יש שם מרווח מטורף. אז אמנוטל גם אחרי המשחק אמר שזה מה חיפש, כי למילים שלו, שחקנים יונייטד אוהבים לרמות ולא לעבוד ברגע שהם טיפה מתעייפים. התבטאות, אגב, די יוצאת דופן של מאמן יריד. התבטאות יוצאת דופן אחרי משחק, שהוא אמר שזה מה עומד לחפש, הוא עומד לחפש מתי הם ללחוץ אותי, כי אבל מה שכן, פול פוגבה, קשר מדהים, אמרנו תדתה, מה שזיו אומר על העניין של הטיקולים ורקות, אני יכול להבין את כל מה שחקוראים, אולי אשחק בשלושה קשרים, אולי זה, אבל בסוף גם אקטומני, שמדברים עליו כי הקשר האחורי מביניהם, זה, הוא, לא, הוא לא רודרי, הוא לא פביניו, אני לא מדבר באיכות אפילו, אני מדבר, הוא לא קשר אחורי פרופר, כזה שכמו שפעם היו אומרים קשר הורס, הוא לא זה. הוא המון יוצא קדימה, הוא המון אוהב את הכדור, הוא לא איזה שחקן שיודע לתקל טוב, הוא לא איזה שחקן שמתמקם מאוד נכון הגנתית. זאת אומרת, זה לא רק שעוברים אותם בלחץ הזה, שאני קורא לו לחץ רודף, כי... למה אני קורא לו ככה? בגלל שזה לא מתואם. כי כל פעם הכדור מגיע לשחקן סאוטהמפטון, ושחקן יונייטד רודף אחרי השחקן של סאוטהמפטון. ואז הם מוסרים קדימה, ברויה מקבל את הכדור, בלם של לא יולדת רודף אחרי ברויה כדי לצמצם את הפער. ואז משאיר פער מאחור. אין אבל אף קשר שיכול לחפות על זה. אף קשר שאני יכול להגיד, נכון. אני מאמין שהכדור יגיע לשם והוא יצליח להכניס את הרגל, לעצור את ההתקפה הזאת. נ-
2: נכון. אז רגע, אני רוצה רגע להגיד לכל דבר שאמרתם. א', 100% מהדברים שנמרון אמר, אני מסכים איתם. לחץ זה דבר קבוצתי, דיברנו על זה מלא פה, על איך אומר מאה אחוז נכון, גם מה שאתה אמרת, אבל בסופו של יום הרבה פעמים בגלל שהלחץ לא מתואם, ואני מסכים איתך, אגב, לגבי רגניק, היה פה כמה משחקים, שדווקא לי היה נראה שהוא כן, לא, זה לא היה נראה במשחק הזה מול טרתיימפטון, זה לא היה נראה. שהוא כן הצליח דווקא לתאם את הלחץ, והוא, והוא... דיברנו על זה בפרקים הקודמים, שאתם זוכרים מה אמרתי לכם, שיש לו תקציב לחץ מסוים, שהוא יודע שהקבוצה לא יכולה כל הדרך, והיא לוחצת רק נמוך, אבל כשהיא נמוך היא לחצה טוב. במשחק משרד טמפטון, גם זה לא קרה. הם לא עמדו בבלוק לוחץ נמוך בכלל, היה מאוד קל להניע את הכדור בין הקווים, אז אני מסכים ש, שלחץ הוא עניין קבוצתי, ואי אפשר להפיל את זה על פול פוגבק. חד משמעית, מסכים. מצד שני, באמת הקו קישור המרכזי, פוגבה ומקטומיני במקרה הספציפי של המשחק הזה. צריכים לעשות טיפה יותר, צריכים לעשות טיפה יותר. בסופו של יום, וגם זה אגב, יש לי כמה קטעים, יש לי לפחות איזה חצי דקה, דקה של קטעים כאלה ברצף להראות. בסוף, אחי, איך שלא תסובב את זה. שחקן עומד מול פוגבה באחד על אחד, בסוף כאילו זה לא יעזור מה קרה לפני ואיזה לחץ היה ואיזה, הוא עומד אחד על אחד בקצה הרחבה. נער אותו, כאילו הרי לפוגבא יש את הפיזיות הזאת, זה לא שהוא אה, איזה... כמו זה.
1: שאמרנו, איך הוא יודע להשתמש בה עם הכדור. בדיוק, כשהוא עם הכדור. מ-
2: אז אי אפשר להפיל עליו את התיק, אם זה מה שאתה בעצם אומר, נמרוד, ואתה צודק, אי אפשר להפיל עליו את התיק, אבל באיזשהו שלבים לפעמים זה נראה כאילו טיפה עצלנות יתרה, אבל אני מסכים באופן עקרוני עם מה שאמרת, לחץ זה עניין קבוצתי, וכולם היו שם, זה לא רק, 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 רק פוגבא. אבל אם כבר מתייחסים לזה באמת טיפה יותר לאמירה יותר ספציפית, הקו אמצע מגרש של יונייטד הוא כל הזמן חדיר, חדיר. בין אם מסתכלים על זה כלחץ מוזיקי וגם החולי הקדמי צריכה ללחוץ, ובין אם לא, גם הוא כקו מרכז מגרש צריך לעשות יותר בעיניי. וזה פוגבה ומקטומי. אני אתן לכם איזה רגע אה, נתון, עידו, אתה יודע שאני אוהב את הנתון הזה. חבר <laughs> אליי. אז ככה, בדקתי את היחס בין אה, כניסות של היריבה. לשליש המגרש האחרון, לבין בעיטות של היריבה, מול יונייטד, מול, מול ליברפול. כל, פעם, כמה הם, זמן, כל כמה זמן הם מגיעים לשליש האחרון? ההנחה היא שבדרך כלל לא בועטים מהחצי, אז ב, כשאתה נכנס לשליש, כמה פעמים מסתיים אה, אה, בבעיטה. אולי אחד למישהו בועט מהחצי וזה ייתן איזושהי הטייה, אבל מדובר בהמון בעיטות, אז זה לא כזה דרמטי. אז ככה, בדקתי את יונייטד מול שלושת הקבוצות המובילות, ליברפול, צ'לסי סיטי. סתם כדי לקבל פרופורציה למה צריך להיות, בסדר? אז, אז המצב הוא כזה, יונייטד, סליחה, ליברפול, נכנסים לה בממוצע 27 פעמים במשחק לשליש האחרון, 7 מסתיים בבעיטה, זאת אומרת 26 אחוז. צ'לסי, 23 כניסות לשליש האחרון, 6 בעיטות בממוצע למשחק, 26 אחוז גם. סיטי, uh, 33 כניסות uh, לשליש האחרון במשחק ושמונה בעיטות בממוצע, זה יוצא 24 אחוז. אחת mm-hmm. uh, לארבע, בקיצור, לכל הגדולות. יונייטד, uh, 37, עם uh, 37 כניסות במשחק לשליש האחרון, שזה הכי הרבה בי uh, ו-12 בעיטות uh, במשחק בממוצע, שזה גם הכי הרבה בי פאר, פי אחד וחצי מהכי גבוהה. שזה אומר 32-33 אחוז, זה אומר 1-3, אגב, זה היחס, זה הרבה. עכשיו, זה לא רק שזה יותר מ-1 ל-4 אלא 1 ל-3, זה גם ליונייטד נכנסים הכי הרבה פעמים ל, אה, לשליש האחרון, זאת אומרת, זה לא רק 1-3, אלא גם כמותית זה יוצא הרבה יותר, בסדר? אז, אז, אז זה, זה רק מראה כמה היא חדירה, וכמה כשכבר נכנסים לשל, לשל, לשליש האחרון, בסדר, זה גם תלוי בהגנה ובקו ההגנתי של יונייטד, שהוא גם לא יציב בכלל, אבל בסופו של יום, גם סטטיסטית זה מתבטא. נכנסים אליה יותר לשליש האחרון הכי הרבה מכולם, בועטים יותר מתוך הכניסות האלה, וזה מסתכם בסופו של יום, ב-12 בעיטות למסגרת בממוצע במשחק, לעומת הגדולות, שזה 6-7
1: כזה. זה כמעט פי שתיים. בסוף יצא מזה גול. כשמדברים <laughs> אבל על זה ש... אמרתי סייר, חדירה, לרוב זה כשהיא לא מאורגנת. מאוד מאוד קשה לה, דרך אגב, גם על זה האזנותל התבטא, אבל מאוד קשה לה להסתדר. זאת אומרת, או שזה כשהיא בלחץ והשחקנים יוצאים קצת מהעמדות שלהם והם לא מספיק מתואמים, או כשהיא מאבדת כדור, קשה לה מאוד להסתדר וזה נהיה עוד פעם פשוט מי שהכי קרוב רודף אחרי השחקן ומנסים לעצור את זה כמה שיותר מהר, בלי באמת איזה סדר וארגון. ובגלל זה באמת ובאמת בקלות אתה מגיע לתוך הרחבה, דיברנו על זה לפני... זה היה לדעתי ממש בתחילת העונה, אבל okay. שהיה איזה משחק שממש נכנסו לעשר פעמים לארחבה ובעטו עשר פעמים. נכון, נכון. משהו היסטרי.
3: אגב, רק להוסיף עוד נקודה. לא חושב שציינו את זה, אבל היה פה קרב בין אזונוטל לרגניק, שזה קרב מעניין, כי רגניק כמובן הוא זה שהביא את אזונוטל ללייפציג בזמנו. וראינו דוגמה של איך כן קבוצה יכולה לשחק ב-4-4-2 או 4-2-2-2 uh, ולעשות את זה בצורה טוב, טובה ומאומנת. ראינו בהתחלה שרגניק ניסה להטמיע את השיטה הזאת ביונייטד וזה לא עבד, הוא ניסה את זה לפחות בשניים שלושה משחקים. ראינו איך, רג, איך הקבוצה שרגניק משחקת, משחקת את זה בצורה הנכונה וגם uh, בלי הכדור וגם עם הכדור. ואני חושב שהיה פה איזה סוג של שחמט של רגניק שהוא... Uh, בסופו של דבר אפשר לקרוא לזה התלמיד, גם אחד מהתלמידים של רגניק. של אאזנות, כן, אמרת רגניק, זהו. של אאזנות, בדיוק. אאזנות את אחד התלמידים של רגניק, והוא גם עשה לנו פה שחמט. דרך אגב, עוד נקודה שאני רוצה לציין במשחק של סאוטמפטון, זה ההשתלבות של פירוד בתור מגן שמאלי. הרי הביאו אותו תחילת עונה מברסט הצרפתית, נתן עונה מצוינת שנה שעברה. והוא לא, לא הצליח הקלם בהתחלה בפרמייר ליג, לא קיבל אה, את ההזדמנות בהרכב, שיחקו עם ווקר פיטרס בצד שמאל, שזה דבר שמאוד הגביל אותם התקפית לדעתי. לאחרונה פירוד מקבל את המפתחות בהרכב, וגם אזנוטל, אה, אפרופו ראיונות, אה, אמר משהו מעניין בריאיון האחרון שלו, לפני המשחק מול יונייטד, שדיברו על היכולת הטובה של פירוד, וסוף סוף שהוא מצליח להתאקלם בפרמייר ליג, אז הוא דיבר על זה ש... הצליחו למלא את כל ההארד דיסק של פירוד עם כל האינפורמיישן, את כל המידע שהם צריכים לשחק, עם כל המידע הטקטי שהם מצריכים מגן במערך של סאוטנטון. וזה רק מראה שוב פעם עד כמה חשוב להיות קבוצה מאומנת, שכל שחקן, לפני שהוא נכנס להרכב, יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות ושיש שיטה מסוימת, בשונה קצת ממה שאנחנו מיונייטד. ועוד משחק מצוין של פרו, ובכללי סרטנטו נראית הרבה הרבה יותר טוב מאז שהוא נכנס לה, להרכב, שיש להם סוף סוף אופציה מעניינת בצד שמאל. זה okay, משהו, yes.
1: שנייה רק, שגם מתקשר לי קצת ל-United, <laughs> כי מדברים על משחק לחץ, וזה בדרך כלל קבוצות לוחצות, דיברנו על זה שגם בליברפול, אין לי רוברטסון, פמינו, שחקנים שחיכו חצי שנה עד שהם יקבלו הזדמנות רק כדי להבין איך הקבוצה לוחצת ואיך היא משחקת. נקודה למחשבה ליונייטד שצריכה תיאום.
2: אז אם כבר אני אמרו, דיבר על מגנים שמאליים. נקודה קצרה על יונייטד. מאז ששוך חזר להרכב, זה נראה שזה די הוראה ברורה. הוא משחק במשחקים שאני ראיתי די בהאפספייס. זאת אומרת, הוא לא משחק על הקו כמו שראינו אותו הרבה פעמים. זה כנראה גם בגלל הכניסה של ההתקבות של סנצ'ו על העמדה של כנף שמאל. חייב לומר את האמת, גם סנצ'ו הוא כזה שחקן שחותר הרבה פעמים, הנה, כי היום הוא שחק עם רגל הפוכה. אבל שו לגמרי לא משחק צמוד לקו, אלא יותר בהאף ספייס, בין מגן לבלם תמיד. וזה גם הכניסות שלו. אני חייב לומר את האמת שאני חושב שזה קצת מחליש אותו, כי הכוח שלו הרבה פעמים הוא שהוא כן על הקו, ושהוא כן נותן שם את הדהירות שלו. Uh, הסיפור זה שסנצ'ו על הקו שלו קצת מגביל אותו מבחינת הריצה קדימה, הוא הרי עומד לו על אותה בלטה בסופו של דבר וסוגר לו את הדרך, אבל... וה, והוא כן נכנס להאף ספייס. די מגביל אותו, מעניין לראות מה רגניק מתכוון לעשות עם זה, זה די, די מעניין, אבל זה, רק עוד מילה אחת על כל הסיפור הזה. המשחק הזה, בגלל שדלות לא עלה, שו בהאף ספייס הרבה פעמים, סנצ'ו ורשווה משחקים בכנפיים אבל עם רגל הפוכה, זאת אומרת, עם הרגל שלהם, כל, כל המשחק של יונייטד בנוי על כ
1: לא, אשווארד
2: לא עם רגל הפוכה. למה? כשהוא משחק... נכון, כשהוא שחק... לא. משחק בימינו הוא לא עם רגל הפוכה. אה, אבל הוא לא שחקן שמגביה הרבה. זה מסתיים בזה שאין כמעט קרוסים להרחבה. הכל כאילו נכנס פנימה. אגב, יונייטד במשחק הזה עם 40% מכמות הקרוסים הרגילה שלה בעונה. זאת אומרת, ירדה משמעותית. זה הכל בנוי על אה, כניסות פנימה, אה, ולאו דווקא דרך, דרך אה, הרחבה של המגרש. וזה גם קונספט מעניין, זה, זה כן חוזר על עצמו קצת מאז שרגיניק הגיע, וזה מעניין, הם, הם לא פותחים את המגרש לרוחב, שזה... גם מעניין מה הוא הולך לעשות עם זה. אחת הסיבות
1: לאמרתי באמת שמוזר לי לראות את ראשפורד בימין, אני חושב שסנצ'ו הרבה, יכולה, הרבה... לא, שראת, נע... יכול, להתאים שם, אני מסכים שזה גם נראה ככה... זה לא יישנה, אבל הפוך, גם אם יחלפו, יחליפו, אבל... זה לא יישנה. נכון, אבל סנצ'ו גם עשה את זה בדורטבול, והוא שחקן שהרבה יותר יכול ללכת, הרבה יותר, כל פעם הוא הרבה יותר יכול ללכת דרך הקו ולהכניס כדורים, ראשפורד קצת נכפה עליו להכניס את הקרוסים האלה, והם
0: טוב, אז <coughs> בואו נראה איך יונייטד, אם יונייטד יצליחו בהמשך קצת להסתגל יותר לש... שיהיה בהצלחה מול אידס, מה שנקרא. שיהיה בהצלחה מול אידס, כן, עם הלחץ של אידס, שאולי נדבר על זה גם בשבוע הבא. אנחנו עוברים לליברפול ברלי, ליברפול משחק לא ממש מרשים, לא ממש... זה, סאלח ומאניה בדיוק חזרו מאליפות אפריקה. מנצחת 1-0, מצב נייח, שער של פביניו. ונצמד, אמרתי בפתיח שלוש ניצחונות רצופים, ארבע ניצחונות ליגה רצופים, וניצחו גם את ברנפורד, ומשאירה את פארט 9 הנקודות מסיטי, כסוג של מחשבה על אולי יש סיכוי ש... תאורטית אפילו 6, כן, תאורטית אפילו 6, אבל צריך לזכור שזאת סיטי ש... שקשה לה מאוד לאבד נקודות. מיוחד כואב כמו, לה, כואב לה. כואב לה לאבד נקודה במיוחד מול, מול נוריד, שאנחנו לא נדבר הרבה על המשחק הזה, אבל באמת זה היה מאוד חד אז מה קרה שם, בברלי?
2: אז תראה, קודם כל, ליברפול חזרה לשלישייה הקדמית שלה, כולם חזרו באליפות אפריקה, גם נבי קייטה.
3: לא ש... בדיוק שלישייה הקדמית, כי ג'וטה כבר הפך להיות החלוץ המוביל. אז... לא, אני לא יודע אם הוא הופך להיות המוביל, פרמינו היה פצוע הרבה זמן שהוא
0: שיחק. לא, היה גם כמה מחזורים שפרמינו יושב על הספסל. נכון, אבל אני עדיין לא חושב שאפשר לקרוא לזה. זה חמישים חמישים עדיין, אי אפשר אני חושב שזה פחות אני בטוח,
1: ואני אבדוק את זה לקראת הפרק הבא, אבל שאם בודקים את הזמן שגם ז'וטה וגם פרמינו לא פצועים, ז'וטה עם יותר דקות משחק. בטוח בוודאות. יכול להיות. מאוד יותר בטוח
3: שבאתי את זה, זה גם...
1: Oh,
2: אני דווקא אני... לא בטוח בזה, אבל, אבל... זה... לי... תשמעו, פירמינו במגמת אה... נסיגה בליברפול, זה די ברור. אני עדיין לא בטוח שזאתה בהיררכיה מעליו, אבל, אוקיי, הם חזרו לשלישיית... אה... ליש... המוכרת. שלישייה המוכרת שלהם. אה... יותר התייחסתי דווקא <laughs> לסאלח ומאנה שחזרו, אבל, אבל בסדר, אתם, אתם צודקים באופן עקרוני. אה... שוב, שלישייה קדמית, סאלח מימין, מאנה בשמאל, אה... פירמינו באמצע. Uh, שלישיית קישור, uh, פביניו, אנדרסון ונבי uh, קייטה. Uh, אני לא יודע אם... Uh... עם תיאגו סוג של עדיין מתאושש מפציעה, כי הוא היה בסגל ושיחק, אבל כאילו נראה לי שזאת הייתה בחירה מודעת בכוונה לא לפתוח איתו.
1: רוטציה. רוטציות של האלופות, אני גם אגיד, קלוב אמר את זה אחרי המשחק על דיאז, שלא שיחק בגלל שברלי זה מגרש קשוח ותנו לו שנייה להתאקלם אנגליה לפני שאתם נותנים לשחק נגד החבורת המשוגעים של דייץ'. שרש תיאגו לא הבן אדם הראשון שקלופ חושב לעלות במשחקים פציעים, למה הוא...
2: אז זהו, האמת שזה גם חבורת המשוגעים של דייץ' וגם מזג האוויר המשוגע שהיה שם, שהוא מאוד מעודד פציעות, ותיאגו ברוח כזאת, אחי, בטוח נשבר. הוא פשוט עף. כן, הוא שחקן די פציע, אז כנראה שכל זה תרם, אבל אני חייב להגיד, אנחנו תכף נדבר על טיאגו ומה הוא חסר, ולא הדיון הקבוע דרך אגב, רק הזכרתי
1: על המשפט הקודם שלך, ז'וטה לא פתח המשחק בגלל פציעה. קלופ אחרי המשחק, אמר ז'וטה לא התאמן יום לפני המשחק, כי יום לפני המשחק ז'וטה היה אמור לפתוח על חשבון מאניה דרך אגב, והוא אמר, היה לו פציעה ברגל, לא התאמן, חזר להתאמן ביום של המשחק, אז הוא לא
2: אוקיי, okay. אז אני חושב שכולנו ציפינו, במיוחד מול ברנלי, לחזרתה של להקת הרוק הכבד של קלופ, ותכל'ס זה לא היה ככה. ליברפול לא לחצה בטירוף, אובייסלי גם כי ברנלי עמדה המון מאחורה עם ה-4-4-2 שלה, ולא היה... לא היה כדור. לא היה נהיה כדור, אז אין הרבה מה ללחוץ, מה שנקרא. אבל עדיין, אני חושב שליברפול של הייתה פחות אה, לוחצת מהרגלה. יבואי מ- מ- מ-
1: נתון, ליברפול אה, הרוויחה חמישה כדורים, שישה כדורים בחצי של ברלי. אה, זה כלום, זה פעם אחת העונה שליברפול של הצליחה להרוויח פחות כדורים בחצי של ברלי. הימור על איזה משחק זה היה. פחות מהיריבה כאילו? לא, פחות, בכלל, פחות מזה. פעם אחת העונה, אה, אה, פחות אוקיי. משישה כדורים שליברפול של הרוויחה בחצי של היריבה. נגד מי זה היה לדעתכם? נגד סיטי. אולי סיטי?
2: לא. לא סיטי. לא, לא סיטי, לא סיטי. הימור מפתיע. זה גם מול איזו יריבה תחתית לדעתי. זה היה
1: נגד ברנלי. שם הצליחה להרוויח חמישה כדורים במשחק הקודם. רציתי להגיד ברנלי, אבל אמרתי בטח זה לא כזה שקוף. במשחק הקודם הרוויחה חמישה כדורים בחצי של היריבה. במשחק הזה שישה. מגמה ברורה, ברלין לא מניעה כדור מאחורה מול משחקת מאוד וברנלי סיימה את המשחק עם 12 ניסיונות למסירות מפתח, הכי הרבה של העונה. זה פשוט מראה בדיוק את התוכנית משחק של ברלי. ללכת מהר ולא להניע כדור מאחורה. אז רגע, רגע, תכף נגיע
2: לברנלי. נראה לי נגיע אליה, אבל כאילו בגדול סיכמת את זה. את ברלי <laughs> כן, עכשיו נדבר <שוב laughs> לא, עליה. אז, אז קודם כל ככה, מה שכן שמתי לב עם ליברפול, בדיוננו פרמינו, מאנה, סאלח, אז דיברנו על זה הרבה כשהם היו באליפות אפריקה, מאנה וסאלח, אה, עם, עם אה, אוקסלד צ'מברלין וג'וטה. וג'וטה. הקו, עוד פעם, היה מאוד מאוד, הקו השלישי הקדמית, מאוד מאוד דחוס למרכז. אה, לא התפרס אה, בכלל הרבה פעמים לרוחב המגרש. אה, זה דבר ראשון. סאלח כן התחיל, אגב, צמוד לקו. אה, אבל ככל שהמשחק עבר, פרמינו שיחק הרבה, הרבה, הרבה יותר נסוג. אני חושב... זה כן מתאים לה, 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 באמת לעונות הגדולות של ליברפול ולמקומות הכי טובים של, שפירמינו ו, ומאנה וסאלח שיחקו ביחד, אבל אני חושב שזה עדיין...
1: אפילו קצת יותר.
2: בדיוק, yeah. זה, אני חושב שזה בין הכי נסוגים שראיתי את פירמינו משחק uh, כבר מזה זמן מה בוודאות, ואני לא זוכר להשוות לגבי העונות הקודמות, אבל, אבל שיחק מאוד נסוג, וסאלח uh, ומאנה, עוד פעם, סאלח בהתחלה נצמד ל, לקו, ככל שהמשחק התקדם הרבה יותר. סאלח,
1: מלכתחילה ומה... הם...
2: כאילו. כבר היה באמצע, וסאלח די הצטרף אליו, והם די שיחקו כמו אחד ושניים כזה, זאת אומרת, פירמינו מאחורה, אחד ושניים קדמים. הם ממש לא פרסו את רוחב המגרש. זה דבר ראשון. אגב, דווקא כשז'וטה נכנס, אחר כך, מה זה, הדקה 60 בערך? משהו ומשהו? יודעת. אז היה יותר, הוא דווקא יותר משך שמאלה, <coughs> סליחה. שזה, שזה דווקא ציינו במשחקים הקודמים שהוא פחות עושה. הוא לא סתם... נכנס על
1: חשבון מאלף, לא על חשבון פיורינג. כן, נכון. לא,
2: זה, זה דבר ראשון. אני רק רוצה רגע לסיים את, הזה, את הנקודה הזאת. <ש> א', <ש> זה בעיניי היה קצת חבל, כי מה שקרה לדעתי, ותכף נדבר קצת על ברנלי, כן היה קצת מרווחים טיפה בסוף המשחק, לפחות בצדדים, והם לא ניצלו את סאלח ומאלף שם על המהירות, על, ה- על האזורים האלה. Um, נדבר אחר כך על איזה כמה דברים שברלי עשתה, וזה גם קשור, אבל...
3: Um, דרך אגב, כמו שאמרת על פרמינוס, הוא um, היה מאוד, ירד, ירד מדרגה אחת קצת יותר נמוך ממה שהוא בדרך כלל. זה הרבה לדעתי קשור לזה שברנלין יושבת בבלוק נמוך, וגם בגלל אופי המשחק, וגם בגלל אופי הקישור של ליברפול. כמו שדיברנו על טיאגו, שהוא מכתיב הקצב העיקרי, והשחקן המשמעותי בקישור של ליברפול, מבחינת הנעת הכדור והכתבת הקצב. אני חושב שהיה אפשר לראות שהיה חסר את השחקן הזה בקישור בליברפול, ולכן פרמינו גם היה כל פעם לרדת ולנסות לעזור בבילד במעבר בין הקישור, הקישור לחלק הקנמי. אתה צודק שסאלח ומאנה באמת גם היו מאוד צרים בפוזיישן שלהם, וזה גם מוזר, כי ארנולד לא, גם ארנולד וגם רובו לא רווחו יותר מבדרך כלל, והיו את הפעמים שגם ארנולד נכנס פנימה. במקום ליצור קצת אוברלודים, אנחנו רגילים לאוברלודים בקווים של ליברפול יוצרת, אתמול זה לא קרה, זה בהחלט משהו שהיה חבל לראות. אז כן, מסכים לגמרי עם הנקודות שלך.
2: Uh, no. אז, אז מה שאני רוצה לומר ככה, א', כבר נגעת באיזה נמרוד, אז, אז אנחנו הולכים עם זה. דיברנו המון בפרקים הקודמים, כמה כבר ליברפול מתחילה להיות תלויה מאוד בתיאגו. תלויה, תלויה, תלויה בהנעת כדור, ממש לפעמים היא כבר נראית שהיא התמכרה לזה, זאת אומרת שהיא כבר, מה שלא היה קיים עד לפני עונה, או לא יודע מה, חצי עונה אפילו, כי עונה מגיעה לפני, אבל לא היה פצוע וכל הדברים האלה. <פתאום>, פתאום זה כבר נהיה תלות כמעט מוחלטת. ואני חושב, גם על זה דיברנו בפרקים הקודמים, שדווקא במשחק כזה, שזה נראה על פניו, שאתה צריך אותו למשחקים הקשים והאינטנסיביים והלחוצים, דווקא במשחק כזה, הברומטר שהוא והכתבת הקצב שלו, היא אפילו יותר נדרשת. סליחה? <סליחה>, <סליחה> מה שבאתי לומר זה שבמשחקים ש... כאלה, אתה צריך שאתה דווקא שולט, ואתה צריך שאתה מישהו הסבלני הזה, שאני עוד פעם ימינה, ועוד פעם שמאלה, ועוד פעם יכניס כדור לאמצע, ועוד פעם יחזירו לו, ועוד פעם יחזיר את הכדור לאמצע, עד שתמצא את הפרצה הזאת, ועד שתשחק... ברצלונה סטייל, זה הרי האסכולה שממנה מגיע. דווקא במשחקים שהיריבה שוכבת אחורה, והיא יותר לחוצה לשער שלה, ויותר קשה למצוא את המרווחים האלה, וצריך גם יותר את הסבלנות. את הסבלנות הזאת, לא לאבד את זה, אלא לתת את הטאק, טאק, 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 ממש כמו בר- ברומטר. אז, אז דווקא שמה הוא הכי נדרש, שעוד פעם, זה כאילו קצת פרדוקס, אתה אומר, בואנ'ה, הוא שחקן כזה טוב, אני צריך אותו דווקא במשחקים הגדולים, וזה גם נכון, אבל דווקא המשחקים שאתה שוכב, של ליברפול שוכבת על היריבה, זה כאילו המקומות שבהם אתה ממש צריך אותו, <laughs> ממש אבל. אני חושב,
0: אבל, אבל זה בדיוק הסיפור עם תיאגו, שהוא שחקן שכביכול אתה מאוד מאוד צריך אותו כשהוא נמצא. הבעיה שהוא לא כל כך, כאילו, הוא צריך שהוא יהיה כשיר, גם בשביל המשחקים האלה ובשביל המשחקים האלה. אני... והעובדה היא שהוא פשוט לא כשיר.
1: לא אני בדיוק חשבתי על זה בסגל של ליברפול. ליברפול תמיד יש איזה, לא יודע אם זה סטיגמה או זה, שיש להם את הסגל, אחד הקצרים, הקבוצות החזקות. אתה עכשיו מסתכל פתאום שהרוב כשירים. אני לא בטוח שהוא כזה קצר. אתה מסתכל כשהוא לא כשירים? תקום מנמינו, ג'ו גומז, אדריאן, קרטיס ג'ונס, שפתח במשחק הקודם, ודיבו קוריגי, כל אלו לא מצאו מקום על הסגל של ליברפול במשחק האחרון, למרות שהיו כשירים. תסתכל אפילו על ה... מה שיש בליברפול, זה המון המון שחקנים פציעים. ג'ורדן אנדרסון, תיאגו, פביניו, מאטיפ, ג'ו גומז, כולם שחקנים שכל הזמן יש זה נכון מאוד מה שאתה אומר, זה בעייתי מאוד, אבל בסוף ליברפול צריכה למצוא את החילוף וצריכה לדעת לשחק גם בלי התיאגו הזה. וזה מה שליברפול, ראינו אותה לדוגמה מסתדרת עכשיו, בלי סאלח ומאנה, ועכשיו גם יש עוד תחליפים לסאלח ומאנה. בלי תיאגו זה טיפה יותר קשה. אני עדיין לא אקח את מה שאני אומר שוונדייק הוא השחקן הכי חשוב בליברפול. לא נכנסתי לזה בכוונה. אבל, <laughs> אבל... אני אסכים שטיאגו הוא השחקן שהכי משנה את ליברפול. בדיוק. בלי טיאגו, ליברפול נראית שונה, לא בהכרח לטוב או לרע, זה כן נראה פחות טוב, אבל אני אומר, לא בהכרח לטוב או אלא לגמרי, המשחק מתנהל בצורה שונה לגמרי. אז אני אגיד לך משהו... וזה או... משהו שליברפול לא מצא בפתרון בעומק שלה. כל מה שציינת
2: לגבי הפציעים, אתה צודק שהם אחד מתוך כמה. טיאגו
3: הוא אחר. שכחת גם לציין את קייטה, שהוא אולי הכי פציע מבין כולם. לא,
1: יש עוד הרבה חבר'ה, קייטה, אליוט, שהרגע חזר מזה, פרמינו, הרשימה לא נגמרת. ונדייק
0: שהפסידו נשלמה. לא, אבל ונדייק לא פציע. יש הבדל, ונדייק...
2: איזה שוער זה היה? סליחה. ג'ורדן פיגפורד. זה כאילו, כאילו שגומר אותך פיזית, אבל פסק גמר
1: אותך, ומה? לא היה עבירה לתארלת השופט. אני גם אגב לא
2: בטוח שכל האחרים שציינת הם כל כך פציעים, זה לא שהם כאילו כל היום בפציעות. לא, ג'ו
1: גומס, ג'ואל מאטי, שני שחקנים שידוע שהם כל עונה נפצעים לפחות פעמיים, לרוב לתקופות ארוכות. עדיין לא נפצע עונה. עדיין לא נפצע עונה? אני בשוק לא אשקר. נבי קייטן, נפצע המון. פירמינו, בשנה וחצי האחרונות, נפצע המון. אותו דבר על ג'ורדן יש לג'ורדן אנדרסון פציעה בעקב שהולכת כאילו זה, זה, כל מי שרשמתי... סבבה אחי, אבל אנדרסון לא מפספס כל כך הרבה. אנדרסון מפספס המון. אנדרסון לדוגמה המון? פספס את המשחק הקודם. אנדרסון לדוגמה לא פתח את העונה.
2: אוקיי, okay, אבל עדיין הנקודה שלי היא שכל רשימת הפציעים סלאש תחליפים שציינת, בגדול יש להם תחליף מסוים, גם אם הוא לא אותו שחקן, יש להם תחליף מסוים בליברפול. תיאגו הוא שחקן די שונה, די <laughs> ואני מתחבר למה שחמי אמר, זה שחקן שקצת מסוכן להתמכר אליו, כי מצד שני הוא משנה לך את כל סגנון המשחק ואתה מתמכר אליו, <laughs> אבל הוא לא שם לא יודע כמה, 30-40 אחוז מהזמן, לא, 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 לא כמעטתי את זה למספרים, אבל הוא, הוא קצת מסוכן אה, להתמכר אליו.
3: אגב, השחקן שאולי הכי דומה לו מבחינת הסגנון בקישור של ליברפול, וזה קייטה לדעתי, הוא גם השחקן שהוא אולי אפילו יותר פציע מטיאגו. אז זה עוד יותר מצחיק ששני השחקנים שמשנים מאוד את האופי של הקישור של ליברפול, שניהם גם השחקנים הכי פציעים שלה בקישור.
1: אני מבין מה אתה אומר בדמיון ביניהם, שניהם גם פיזית בממדים די דומים, ושניהם שחקנים שאוהבים את הכדור ברגל. אני כן אגיד אבל שטיאגו הוא חיה אחרת, לא מבחינת איכות, גם מבחינת איכות, אבל לא מבחינת איכות, אלא מבחינת הסגנון, גם עם נבי זה. אתמול נגד ברנלי, ליברפול לא תדקתה כדור. תיאגו, אתה רואה את השלישיית קישור של ליברפול, וזה דרך תיאגו, וזה תיאגו מקבל כדור, הולכים ימינה, חוזרים לתיאגו, הולכים שמאלה, חוזרים לתיאגו, עושה הטעיה, הולך קדימה. כל הטקטוק... ה- 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 הסגנון ה- ממש משתנה, זה נכון שנאבי הוא אולי הכי קרוב להחליף אותו,
3: מבחינה יצירתית, לא
1: כן, פעם. כן, בדיוק. אבל, אני מסכים, בגלל הארביאליות בקישור, זה סיפור אחר לגמרי, מגבי וטיאגו. אתה
2: מה שטיאגו מביא, לא מדברים עליו מספיק, גם מעבר לכל הסבלנות הזאת. פיזיות, אגרסיביות. גם פיזיות, אגרסיביות, דיברנו על זה מלא. הוא מביא גם מנהיגות. כן, אבל אני רוצה להגע דווקא בנקודה אחרת. הוא מביא לקלופ את היכולת לקבוצה לנוח קצת. לפעמים כשהוא מתקתק את המשחק, הקבוצה של ליברפול, בנויה על האינטנסיביות והרבה פעמים, כשהוא רגע מתקתק ימינה, שמאלה, אחורה, קדימה, פתאום יש לקבוצה איזה רגע לנשום. ולדעתי, זה סופר חשוב ב... ב להחזיק ב- משחק, ברור. במשחק. כן, אבל גם מה, מה המשמעויות של זה? מה זה נותן? כן, אבל לקבוצ... זה חשוב, מותקים קבוצות שהם... במיוחד אה... לקבוצה כמו ליברפול, שבנויה על הדינמיות והאינטנסיביות. דרך אגב,
3: זה מתחבר לנקודה שפפליי ליינדר, זה העוזר מאמן של קלופ, שניהל את המשחק כמו צ'לסי, שכזכור זה היה משחק מאוד חשוב לליברפול הוא דיבר על זה שהיה חסר להם את, באמת את הרסט הזה, את הרסט שהם, שהם, שהם עם הכדור, לנוח עם הכדור, וזה משהו שהיה מאוד מאוד חסר, וכמו שאתה אומר, זה, זה, זה תיאגו השחקן בעצם היחידי שבאמת גורם ל, לרסט הזה במשחק של ליברפול, וראינו איך הנתונים מדברים בעד עצמם. כל משחק שתיאגו פתח בו העונה, ליברפול ניצחה.
0: זהו, אז כמו שאני אמר, זה, הוא דיבר על זה, על משחק מוצ'לסי, במשחקים מול קבוצות גדולות, זה באמת ככה, במשחק, במשחק מול ברנלי, שהיא קבוצה שהיא, שהיא נסוגה, שהיא קבוצה שפחות אוהבת להחזיק את הכדור, פחות זה. בואו בוא, בוא בעצם בואו בוא ניגש בעצם לברנלי, בעצם למה שהם ש... ש... עשו. על,
2: ש... על שני הדברים בברנלי, מה שהם עשו, ו... ו... טוב, תתחילו עם מה שהם עשו, ואני רוצה להוסיף אחר כך נקודה גם לגבי הקו הקדמי הלוחץ של ליברפול.
3: אוקיי, okay, אז אני אתחיל עם נקודה, שמתי, נקודה בולטת אחת ששמתי לב במשחק של ברני אתמול. <laughs> כמובן, הם משחקים ב-4-4-2, וגורסט ורודריגל שיחקו בשפיץ. ומה שהיה מעניין לראות, כמובן אנחנו יודעים שדאעש אוהב את ה-direct ה- football הזה ישר לחלוצים. היה מעניין לראות את הכניסה של קורנה מכף שמאל לאמצע בכל פעם ש... נשלח כדור ארוך לעבר שני החלוצים. בעצם אני חושב שלדבר הזה היה שתי מטרות. מטרה אחת, אנחנו יודעים שברלי בונה מאוד על הסקנד בולס, על הכדורים השניים, ובמיוחד במזג האוויר הבעייתי הזה והכל. אז המטרה להכניס את קורנה לאמצע היה גם להרוויח את הסקנד בולס, שאם ונדאייק או מאטיפ או וגורסט אפילו מוריד כדור, וזה יכול להגיע לקורנה, אנחנו יודעים שקורנה מאוד מסוכן והוא מלך השערים של ברליונה, וכשהוא נכנס באמת ככה לאמצע זה היה מעניין בעצם עם שלושה חלוצים שיושבים על מאטייפ ועל ונדאייק, וכל כדור שני שיכל להגיע שם לקורנב, ומספיק זה היה על הרגל של קורנב, זה יכול באמת להיות מצב, מצב של גול. והמטרה השנייה כמובן, זה מתחבר למה שאמרתי, זה, זה להעמיס על ונדאייק ועל ונדאייפ, כי גם ככה להתמודד עם שתי חלוצים פיזיים וגבוהים כמו וקוס ורודריגל, זה קשה לשני הבלמים, אז גם תוסיף לזה את קורנב, זה בכלל היה מוסיף שם עומס, וזה באמת הביא להם הרבה מצבים,
1: כן, אני מסכים מאוד. אה, אני אדבר על זה שנייה, אתה הזכרת את זה, אתמול עשינו איזה ישיבות ליינעם, ואני ראיתי את המשחק של ליברפול. אה, לרוב אני יוצא לראות פעמיים את המשחק אה, כדי לשבת לנתח אותו. אז בפעם השנייה ראיתי אתמול בלילה את המשחק עוד פעם, התרכזתי נורא כל הזמן בקורנדוי בתנועה שלו, ובאמת היה אפשר לראות שכל פעם שהוא מזהה רק שברלי אומרת לחטוף כדור, ישר הוא עושה ספרינט. ומה שמאוד אהבתי לראות, דרך אגב עם האמירה שלך שהיא מאוד מדויקת, Uh, הניסיון של ברני שהזכרתי בהתחלה, ללכת ישר לעומק. ראינו כל הזמן גם אותם מסתדרים יפה, את השלישייה הזאת שאתה מדבר עליה, שקורנט עושה תנועה לעומק בצורה חדה עם המהירות שלו, ורהוס, ורהאוס, uh, מצטרף אליו, ג'יי רודריגז טיפה יותר מאחור מבין, מבין השלישייה הזאת, ויוצרים ביחד... Uh, גם שחקנים שהולכים לעומק, גם שחקן בעצם שג'יי רודריגז ששם כדי לקחת את הכדורים השניים, וגם יש את קורנט וורכהאוס. באמת באמת זה היה יפה לראות, וזה הצליח הרבה פעמים, ובאמת בגלל זה, כמו שאמרתי, ברניס עימה עם הכי הרבה ניסיונות למסירות מפתח. לא בהכרח מוצלחות, זה לא היה הכי הרבה אה, מסירות מפתח מוצלחות, האחוז היה נמוך מאוד, אבל מה שזה בא להראות, היא לא איבדה כמעט כדורים בחצי שלה, כי היא לא הניעה כדור בחצי שלה. והיא ניסתה ללכת מאוד מאוד ישיר, לתקוף את הקו הגנה הגבוה של ליברפול דרך המהירות, דרך השלישיית בלמים ודרך המרכז. וזה כן הצליח כמה פעמים בצורה די יפה. ואפשר לראות דרך אגב את קורנט לדוגמה, השחקן היחיד שנתפס יותר מפעם אחת במשחק הזה בנבדל. כשיש לך שתי חלוצים אתה מצפה שזה לא יהיה הוא, אבל בגלל כל, כל הזמן התנועה שלו קדימה. לעומק, דרך המרכז, כל הזמן נתפס בנבדל. אומר גם הרבה על הקו הגנה של ליברפול מבחינת תיאום. מצד שני, ראינו גם כמה פעמים כמה זה נופל וכמה אפשר לפרוץ את זה דרך כדור אחד ארוך עם שחקן מהיר. וראינו גם השילוב הזה של חלוץ גבוה וחלוץ מהיר, עובד המון נגד ליברפול. ראינו את זה עם ברנפורד ואיוואן טוני ועם בואמו. עכשיו ראינו את זה עם סוג של שלישייה, אבל שמבחינתי אני מדבר על השניים שהולכים יותר קדימה, על הכדורי עומק, אז אני מדבר על ורכאוס.
3: ועל קורנט. גם מול טוטנעם, שקונטה שחק שלוש, חמש, שתיים, עם סון וקיין. נכון,
1: בדיוק. הוסיף את זה המון על ליברפול, החלוץ הגבוה הזה שם לכדור הגבוה, החלוץ שעושה תנועה לעומק בלי הפסקה. פה גם ראינו חלוץ אחד שיורד אחורה טיפה, וקורנט הוא החלוץ בעצם שדיברתי מקודם, שעושה תנועה לעומק. זה חודר את ליברפול הרבה, בעיקר אחרי האיבודי כדור האלה. אז אני רוצה להגיד שני
2: דברים. קודם כל, ברנלי עם 21 כדורים ארוכים מסך המסירות שלה, זאת אומרת, כל מסירה חמישית היא כדור ארוך, שזה נתון מאוד, מאוד חריג וגווה, עובדי הקבוצות עומדות על חמש, הקבוצות הגבוהות, הגבוהות עומדות על חמש עשרה אחוז, שש אחוז, עשרים אחוז, <coughs> כל מסירה חמישית היא מסירה ארוכה, זה המון, זה דבר ראשון. דבר שני, זה כן מתקשר לי עם הנקודה של פרמינו לפני, במשחקים האחרונים אנחנו כן רואים שהכדורים הארוכים האלה אה, חודרים את, אה, את ההגנה של ליברפול. בכמה אה, משחקים האחרונים אנחנו שזה מייצר מצבים אה, לא רעים בכלל, אני לא זוכר מול מי דיברנו, שאפילו האקסיט שלהם היה יותר גבוה משל ליברפול, אני לא זוכר, זה היה ממש לאחרונה.
1: זה היה באיזה 0.02, כן, אבל, אבל עדיין... זה היה כן, אה... לפני שני מחזורים.
2: לא משנה, בכל זה היה, היה ברור שהכדורים הארוכים האלה חודרים. ו- ואני חושב שזה כן קשור...
3: לא
2: לא, לא, לא פלס. לא, לא, לא פלס? דווקא לדעתי לא. פלס oh. הגיעו
3: להרבה מצבים.
2: אוקיי. Okay. Uh, מה שאני רוצה לומר, uh, זה, זה מתקשר לי מהנקודה של פרמינו מקודם, ואני חושב שזה גם תוקן במחצית השנייה. Uh, הרי כל הקו, כל המשחק לחץ והליכה קדימה של ליברפול, בנויה על, על שני עקרונות מאוד מרכזיים. אחד, גם קו ההגנה הולך כמה שיותר גבוה ולוחץ עד הסוף, בגלל היכולת הזאת של וונדייב uh, ומטי בסוף אחר כך לכפר על עצמם גם אם קורה משהו. ושנית, העובדה שהקו הקדמי לא נותן דקה לקו האחורי של היריבה. זאת אומרת, השלישייה הקדמית, המקרה הזה, שזה היה סאלח, מאנה ופירמינו, לא נותן רגע לבלמים ולקישור האחורי של היריבה. ובמקרה הזה, בגלל שפירמינו הלך כל כך אחורה, לדעתי היה חסר שחקן בלחץ הקדמי. ולקו האחורי של ברנלי, או קו קישור אחורי, היה את העוד שתיים, שלוש שניות האלה, כדי לתת איזשהו כדור ארוך יותר מדויק, ולא תחת לחץ. משוגע, כמו שאנחנו מכירים את ליברפול עושה. וזה דווקא דבר, ש- שעם כל הדברים האלה שאתה מנסה להרוויח עם פירמינה מההליכה אחורה, אז-, אז קלופ צריך לשים לב שהוא לא מאבד את היכולת ללחוץ קדימה, כי ברגע שקו ההגנה הולך גבוה, אחד הדברים שחייבים לחפות עליהם זה שהקו של- של- הקדמי שלך לא נותן שנייה ליריבה. ופה זה כן קרה, הוא
3: נתן שנייה ליריבה. אני חושב שזה היה, אבל בכללי גם משחק... אתה צודק שזה היה גם פרמינו, אבל זה היה בכללי כל השלישייה הקדמית, שלא הייתה אינטנסיבית מספיק, לא ראינו את הקאונטרפרס הרגיל של ליברפול, וזה באמת בא לידי ביטוי בכל הדברים שאמרתם, של הרבה כדורים ארוכים שיכלו להגיע ועברו את הקו האחורי של ליברפול, ואת העוד שנייה, זה עוד שנייה מרווח לטרקאובסקי ומי לתת את הכדורים הארוכים האלה.
1: בעיקר uh, מה שראינו, דרך אגב, זה שהמגנים מקבלים טיפה יותר חופש, בגלל זה שסאלח ומאנה היו על הבלמים, ובעצם לא היה אף אחד הזה שלוחץ את המגנים. Uh, ובאמת על האינטנסיביות הזאת שדיברנו עליה, uh, גם סאלח, גם מאנה, הרגישו קצת uh, לא, לא... יותר מלוכדים. סאלח, פעם ראשונה עונה בכל המסגרות, כולל גביעים, כולל ליגת האלופות בליברפול, לא הגיע לאיום אחד, מאנה סיים רק עם איום אחד. דווקא פביניו... התעלה עבור עם איזה שלושה או ארבעה איומים לדעתי, שלושה ושניים למסגרת. זאת אומרת, כל החלק הקדמי של ליברפול היה נראה קצת לא מרוכז ולא הצליח לחדור את הגנת ברלי. ואני אגיד נקודה אחרונה קצרה מאוד על נתון שהסתכלתי על ונדייק, שעניין אותי בטירוף, כי פתאום שמתי לב לזה שהוא כמעט ולא נכנס לתיקולים. Uh, הרבה בגלל המיקום שלו, הרבה בגלל שהוא מנסה כל פעם להגיע למצב שבו לא עוברים אותו כי אתה אומר, אנחנו לא ננסה כי הוא ממוקם נכון או כי הוא מגיע שנייה לפני. Uh, ונדייק העונה עם 0.88 תיקולים למשחק. זה כלום, זה כלום. אבל רק
2: להדגיש, תיקולים זה לא מאבקים הגנתיים. נכון,
1: נכון, אני מדבר ספציפית על תיקולים. הוא כן מגיע להרבה מאבקים, הרבה מאבקי גובה. זאת אומרת, את המשחק הזה הוא סיים, למה חשבתי על הנתון הזה? כי את המשחק הזה הוא סיים עם 15 מאבקים הגנתיים ואפס תיקולים. הסיבה שהוא כל הזמן הצליח היא באמת בגלל מיקום כל כך חכם בהתמקמות שלו, שהוא לרוב לא נכנס למצב שבו הוא צריך לרדת לגלישה, להיכנס... כן, הוא אות גם משמש כאן בלם המשהה. כן, זה גם הוא אף פעם לא
3: ממהר להיכנס לתיקונים. בדיוק,
1: וגם הוא דיבר על זה לפני שבוע באיזה ראיון, שאני לדעתי עם דה-F2, הם איזה חבורה כזאת שמקפיצה כדור בצורה מגניבה, אבל דיבר איתם על זה, ש... המשימה שלו לרוב, היא, היא פשוט להעת. לגרום yeah. לאנשים להסתכל, לא לרצות לעבור אותו, להשתאע, ואז פביניו ומטיפ חוזרים תמיד, והוא סומך עליהם שכבר יעשו את העבודה. די, די רואים את זה, כן.
0: די ברור. כן. טוב, אז ליברפול אה, במחזורים הבאים בעצם יש להם את נוריץ' ואת לידס, שתי קבוצות תחתית, הן אמורות יחסית, יחסית בקלות, סאלח טריפל
1: קפטן חבר'ה.
0: למי שבפנטזי, למי שלא התייאש ושבר לחלוטין את המחשב מהפנטזי, ביניהם דובר שורות אלה. אנחנו עוברים לטוטנאם וולפס, אחד המשחקים המעניינים והמלהיבים שהיו לנו במחזור הזה. טוטנאם, כשקונטה הגיעה קצת, התחילה להתיישר, התחילה להיות לכיוון הצמרת, קצת יותר זה, ומפה לשם עם כבר שלושה הפסדים רצופים, ההפסד מול צ'לסי היה סביר, אבל מפסידה גם מול סווטמפטון וגם מול וולפס, שהיא עוקפת אותה בטבלה. מה לא עבד שם?
1: אז, אז האמת, קודם כל... אני אגיד קודם קוד כל שמה שלא עבד זה האינסטאט שעדיין לא העלה עם נתונים כן. על טוטן עברות. נכון, רוק, נכון. לי נתונים על המשחק הזה בכלל. אנחנו לפחות נדבר ברמה של הנתונים, ו... ו... יותר
0: נדבר ברמה הטקטית, ושלך זה יפה.
2: ו... קודם כל, כל היה אחלה משחק, חייב להגיד, בתור צופה. היה משחק נחמד, וגם טקטית היה אחלה טקטים, לגמרי. טקטי, מעניין,
1: קצבי, היה כיף לראות. מאוד, אני מאוד. אני
2: איתך. אז קודם כל, קונטה התחיל בשלוש ארבע שלוש הרגיל שלו, שינוי אחד, דיברנו על זה גם פעם שעברה, הוא קצת נקרא את הקישור. שלח בחלון ההעברות את כל ה... הש... טוב, לא רוצה להגיד איזשהו ביטוי מעליב, אבל הקשרים שהוא לא היה צריך, בסדר? שלח בצורה מסחרית את כל הקישור. כן, את השלוש בעשר האלה שלו, שיש... למרות
3: שאין דומבלה אני... כן, נכון, אני חייב להגיד,
2: מבין כל השלישי אין דומבלה, אני פחות מתחבר. אני מאוד
3: מחזיק מנודף.
2: פחות מתחבר לסיפור הזה, אבל... זה שבכרו את אין דומבלה? תשמע, אני חושב שאם כבר הייתי משאיר, אז הוא הייתי משאיר מישהו ממנו, אבל, אבל רגע, זו לא נקודה. אני <אח> רק שמבין
1: שלושת, מבין כל מי שעזב בטוטנארם, השחקן שאני הכי פחות אוהב, הוא עצלן בקטע דפוק, הוא פול פוגבה טיפה יותר גדול, הוא מאוד מאוד מוכשר עם הכדור, אני מאוד לא אוהב אותו. <אח> אז, אז, אז מי שכן נכנס למקום
2: בקישור זה בן טנקור, והאמת, נתן הופעה די מכובדת. ותכף גם נדבר על מה שהוא עשה, אבל כשאני אומר קונטה עולה עם ה-343, מה שכן תפס אותי בעין נורא בהתחלה, זה שהקבוצות של קונטה, הן הקבוצות של קונטה. כמו שאתה יודע איך קלופ ישחק, כמו שאתה יודע איך פאפ ישחק, קונטה, תוך שלוש דקות מרגע, לא יודע, עשר דקות הראשונות מרגע יישמע השריקה, היה שם את ההנאה של השלושה בלמים, את השחקני כנף שפותחים, מיד שהכדור יגיע לשחקן כנף, יבוא אליו שחקן מהשלישייה הקדמית ויעזור. הכישור המרכזי, תמיד התפקיד שלו זה לדחוף כדורים. הארי קיין ילך אחורה וייתן את המרווח הזה לסון ולמורל להיכנס. סליחה. הסגנון מאוד ברור, כל המערך מאוד ברור. והכל, אני אומר את זה אגב לטובה, זה לא איזשהו משהו שאני אומר בתור שבלונה או בתור משהו משעמם, זה... יש תבניות ברורות, כן. אני אוהב את זה, יש תבניות ברורות.
1: שווית אותו לקלוב ולפאפ, אני לא חושב שאפשר להבין מזה משהו שלילי. כן, כן. אז זה דבר ראשון, אבל אז הוא מקבל,
2: אבל אז קורה דבר שוולפס עושה גם לא רע בכלל. רציתי, גם זה אגב, נקודה שכתבתי לי, ב, לא יודע, 10-15 דקות ראשונות, המניעת קווי מסירה של וולפס הוא אמנות. העמידה ההגנתית שלה, העמידה המסודרת שלה והיכולת שלה למנוע מסירות בתוך שטח צפוף ובתוך המרכז מגרש הן טובות. היא מכריחה את אותן ללכת לצדדים ואז נועלת אותה שם, ואפילו שהארי קיין מגיע וסון מגיע, זה לא מאה אחוז עובד, כי שוב, וולפס עושה את זה טוב, עושה הגנה טובה. אני חושב שהיא גם, אגב, כמעט עם הכי מעט ספיגות בפרמייר ליג.
3: יש מקום שלישי או שני, אחרי סיטי וליברפול לדעתי, או אחרי סיטי? כן, שאתה כאילו כמובן לא משווה אותה ל... אז כן, אז הם שונים.
2: משהו כזה, הם ממש עושים את טוב מאוד. כן, אגב, כן, מקום שני, 17 ספיגות. סיטים 14, ליברפול 19, צ'לסי 18, אפילו צ'לסי שמדברים עליה שהיא לא סופגת אף פעם, היא יותר מוולף. ניסתר
1: שברלי לא שם, הקבוצה שביטלו לה את כל המשחקים שלה. זהו כן, אגב, זה עניין של משחקים, ברלי עם 29, אגב. כן, אבל המשחקים שהם לא ביטלים.
2: איפה שקשה דווקא לוולף זה להבקיע, אבל בסדר, זה עשתה דווקא המשחק הזה. אבל אז, אז מגיע... לא רק,
1: אני רק אוסיף, זה לא רק המשחק הגנה שלה באופן כללי, אלא האמירה הספציפית הזאת, המניעת מסירות, קווי מסירה האלה, הפריסה ההגנתית והפריסה באופן כללי של שחקני וולס מדהימה, אני אדבר, אדבר על זה, על איך זה משפיע ברמה ההתקפית, אבל זה מעבר לקבוצה מסודרת ומאורגנת עם קו מאוד יציב, ששומר, זה קבוצה... מאומנת ברמות הכי גבוהות, מבחינת מיקומים על המגרש. ממש רואים כאן טביעת אצבע
0: של גרונו לזי, שאגב, גם את זה הוא עשה בבנפיקה, שהוא הגיע לבנפיקה שהייתה במצב לא טוב. לקח חליפות על העונה הראשונה. והדבר הראשון, מה שהוא עשה, הוא עיצב את ההגנה והקישור, שיעמדו כמו שצריך, ש, שידעו לחסום קווי מסירה, זה הדבר הראשון שהוא עשה. וגם כאן אנחנו רואים את זה, רואים את זה הוא יודע איך לייצב אותם, יודע איך לעבוד איתם. אין,
1: נק... אני, אני כבר אגיד לזה, לחצי זה רמת הפריסה ל- לעצור קווי מסירה, לזה שבשנייה שוולפס חוטפת כדור היא מאוד מאוד מוכנה לצאת למתפרצת עם חימנס ופודנס, לזה שמאוד קל לה- תמיד למצוא את השחקן החופשי, כי השלישיית קישור שלה פרוסה בצורה מאוד מאוד יפה ומסודרת, והמגנים גם נותנים אופציה למסירה. פשוט הארגון שלהם על המגרש, גם מבחינה התקפית וגם הגנתית, מדהים.
3: נקודה קטנה על, באמת על הארגון ועל העבודה שעושה לאז'ה בוולפס. ב- ראיתי רעיון שלו בתחילת העונה, שהוא דיבר על, על זה שוולס, הוא היה צריך לעבוד איתם תחילת עונה במחנה אימונים, על, 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 על מלכודות נבדל. זה משהו שבכלל הם לא עבדו איתו תחת נונו, הם ממש לא עבדו על, על מלכודת נבדל, על דברים מאוד מאוד בסיסיים ברמה ההגנתית. קבוצה, כזכור, תחת נונו, וולס הייתה קבוצה מאוד מאוד פסיבית, לא לוחצת, לא מפעילה לחץ בכלל, יושבת בבלוק נמוך. וראינו איך לאג'ה באמת מההתחלה, הוא דיבר על זה, הייתי מאוד מופתע דרך אגב, שוולפס בכלל לא תרגלו אף פעם מלכודת נבדל. וראינו, רואים את הדביעת אצבע שלו, ובאמת לא במקרה וולפס היא ההגנה השני, השנייה בטבעה בליגה. וראינו גם דרך אגב בגול השני של, של וולפס את המלכודת לחץ, שוולפס לא רק קבוצה שגם רומנת ומסודרת הגנתית, היא גם יודעת להפעיל לחץ בשטח של היריבה. וראינו את זה באמת בגול השני, שכתוצאה ממלכודת לחץ טובה באגף. גרם לבן דייוויס לאבד שם כדור, ואז משם עצם נוצר הגול השני של דנדונקר.
2: Okay, אוקיי, אז, אז וולס, אגב, כובשת שני גולים. אני חייב להגיד את האמת, היא כובשת, אני לא בטוח שהיא הייתה יותר טובה עד השלב הזה. היא עמדה מאוד טוב היא עשתה את שאלה, אבל אני לא בטוח שהיא הייתה יותר טובה מטוטנאם, אבל פתאום טוטנאם מוצאה זמן באיזה בור של 2-0, אחד מנייח, כאילו, תוצאה של נייח אחרי הנייח טיפה. דיברנו
1: על זה, אני לא יודע אם היא הייתה
2: Uh, ואת הגול הזה שנובע מאיזה מלכודת לחץ באגף, ואז עוד פעם איזשהו ריבאונד על ריבאונד על ריבאונד בתוך הרחבה. Okay. <laughs> uh, אבל אז דווקא הולך החלק, בעיניי מגיע החלק המעניין, uh, 2-0 לוולס, ו- וקונטה uh, uh, עושה חילוף, מה זה, דקה 30? 25, 25 אפילו, 28, 25, משהו כזה, uh, ועושה ו- ו- פה שני דברים. בעיניי מאוד מעניינים. קודם כל הוא עובר ל-4, 2, 3, 1, רק כדי לעשות איזשהו סדר, רביעה הגנתית, בן טנקור וווינקס נשארים הקו מרכז מגרש.
1: בן דייוויס שהבלם השמאלי מבין השלישייה עובר למגן שמאלי, שזו העמדה המקומית שלו. כן, זה סילבון
2: יוצא, ומי שנכנס זה קולוסבסקי. ופה קוראים, אגב, שני דברים. אחד, למאמן שכל כך מאמין בקו של שלוש, זה די נדיר לשבור את זה יחסית, זאת אומרת, בדקה 28 כזה, לשנות כל המערך. הסיבה, אגב, היא בעיניי הרבה יותר מורכבת ממה שאנשים חושבים. הרבה פעמים כשאתה שומע איזשהו מישהו אומר, יאללה, שיכניס עוד בלם, שיעבור על זה. הניסיון הזה לשלושה בלמים, והארבע, קו של ארבעה, הוא מאוד משמעותי מבחינת הפריסה של הקבוצה על המגרש, מבחינת איך היא מניעה את הכדור, איך היא, איך היא מקדמת אותו קדימה, מי סוגר את מי באחריות ההגנתית, מי יוצא למי, זה לא, זה לא שינוי כזה קונטה שמאמן את הקבוצה שלו, אני מניח, המון על קו שלוש. זה, זה די, די מהלך אגרסיבי לעבור לקו ארבע, ככה סתם יחסית. ב- לא יודע אם זה קו ארבע, בדקה עשרים ושמונה. כן. והדבר השני שקורה, הוא מכניס, כמו שאמרנו, ארבע, שתיים, שלוש, אחד, קולוסבסקי, משחק את הכאילו עשר. מתחת ל... כן, זה מסתדר כזה שקיין חלוץ חוד, ומאחוריו שלושה. לוקאס מורה בימין, סון בשמאל, וקולוסבסקי את העשר. זה נועד בעיניי לעשות כמה דברים. אחד, לשים את סון, לדחוף אותו יותר לאגף, כי כשהם משחקים אגף 3-4-3, אז הם משחקים סון ומורה יותר... בהאף ספייס. בהאף ספייס, יותר בפנים. ואז קיין כן, בורח אחורה. והם משמשים כמו שני חלוצים, יחסית דומה למה שדיברנו על פירמינו, מאנה וסאלח, yeah. yeah. שהם עשו במשחק האחרון.
1: משמשים כשני חלוצים, ומנצלים את השטח גם הרבה פעמים בין המגן לבלם, שאנחנו תמיד מדברים עליו, שאתה okay. יכול לנצל במערך, נגד מערך שלושה בלמים. זה גם יותר
2: מתאים yeah. לסון הרבה yeah. פעמים, yeah. נכון. ולמורה, שהם דריבליסטים על שטח צפוף טובים. סון, so ו- דרך
1: אגב, עשה את זה הרבה יותר על שטח,
2: ועושה את זה יפה. אבל כן, אני חושב חמישה בהגנה, זאת אומרת שהמגנים תמיד עולים ויורדים, והרבה פעמים חסר שם החור הזה. ודבר שני, שזה בעיניי היה מעניין, הוא שבר את הטאבו הזה שהארי קיין הולך אחורה, ומסדר מצבים לשניים שאיתו. אגב, זה לא רק השניים שאיתו, זה, זה הולך עם הארי קיין וטוטנאם שנים אחורה, לא רק במערך הזה של 3-4-3, כל מאמן שאי פעם נשחק בטוטנאם, תמיד הארי הולך אחורה. מבשל אסון,
1: או מקדם את המשחק. זה תמיד היה את השילוב הזה, זה נהפך לדיבור רק אצל מוריניו, שהיה את העונה של okay. קיין, שהוא, שהוא בא, סיים מה... כמלך השערים ומלך נכון. הבישולים, אבל לגמרי זה כבר שנים, וכן עושה את אז זה. אז כאילו
2: נשבר הטאבו הזה, כי פתאום הוא שם את קולוסבסקי כעשר כזה מאחורי קיין ולקיין, לא היה אה, הרבה מקום ללכת רוב, ומאוד תהיתי איך זה הולך לעבוד, מאוד. חייב להגיד את האמת, זה עבד מי שהרבה פעמים הלך אחורה זה קולוסבסקי, וגם כשקן הלך אחורה, קולוסבסקי ידע להיכנס קדימה ולהחליף אותו, זאת אומרת, החילוף ביניהם נעשה בצורה די טובה. שנית, זה דחף את אריקן קצת קדימה, ואני חייב לומר את האמת, זה גם מקום שקצת שכחו שאריקן יודע גם לשחק בו כדורגל. שכחו שהוא גם יודע להבקיע, גם יודע להגיע להגיע להצביע, בסדר, הוא לא הבקיע ולא הגיע למצבים טובים, אבל זה היה נראה כן יותר טוב ממה שחשבתי.
1: אפשר גם לראות שזה ישתפר עם הזמן, זאת אומרת, אני בדיוק, הייתי עשר גם... דקות לפניך במשחק, הקדמתי אותך ושלחתי לי יודע איך זה יראה, ואני אמרתי בהתחלה, כאילו, נראה קצת שהם כן... דורכים אחד על השני, הרגליים, וזה באמת השתפר מאוד עם הדרך. אני גם אגיד על בן תניקור, דרך אגב, כי אמרת קודם שהיה לו משחק מעולה. גם הוא היה אפשר לראות עם כל דקה שעוברת, שזה נראה טיפה יותר טוב, טיפה יותר בקצב האנגלי, טיפה יותר פחות עימודי כדור סתמים שאתה לא יכול לעשות באנגליה.
2: אז, אז עוד, עוד שני דברים שרציתי לומר על זה, זה אחד, מה שזה עוד יצר, זה פתאום יצר רביעייה התקפית, ומעבר לזה שהם זה גם יצר את העובדה שהם יודעים, להם ארבעה שחקנים עכשיו שיודעים להפעיל לחץ קדימה. וכן, זה היה נראה, אבל רולס, פתאום רולס היה להם הרבה יותר קשה להניע כדור מאחורה. הרבה יותר. הרביעייה הזאתי, וקולוסבסקי הוא גם שחקן הוא מאוד, מאוד דינאמי, מאוד דוחף, מאוד אול אובר דה פלייס, לפעמים אפילו קצת מפוזר, אני חייב להגיד האמת מרוב שהוא אול אובר דה פלייס, אבל הוא כאילו מאוד דוחף ומאוד עוזר בדחיפה הזאת, ויש שם בסוף את סון, קיין. קולוסבסקי ומורה שדוחפים ולוחצים במיוחד שלישיית בלמים, וזה היה נראה שוולפסט איבדו את זה בהנעת כדור בקו
1: האחורי. שלישיית קרמים וקולוסבסקי עוזר על הקשר האחורי. היה לחץ יפה דווקא
3: כשזה כן, דבר כן. קדם. אגב, אני לא אתפלא אם נראה את השינוי הזה גם בהמשך, למרות שאנחנו יודעים שקונט פריק של שלוש בהגנה. אבל שוב פעם, זה משהו ש... כמו שאמרת, הרעיון להרוויח עוד שחקן בחלק הקדמי ולהרוויח בעצם רביעיית התקפה Uh, זה מאוד משמעותי, כי ברגע שקוטנר משחק את השלוש-ארבע שלוש שלו, אז אנחנו יודעים שאולי בצד שמאל, רגילון אמנם לא פתח אתמול, אבל בדרך כלל הוא פותח, הוא כן שחקן שתורם ברמה ההתקפית, אבל נגיד בצד ימין, אמרסון, שלדעתי לא תורם כמעט כלום למשחק ההתקפה של, של טוטנאם, זה משהו שמאוד מאוד פוגע באיכות ההתקפית של טוטנאם בשלוש-ארבע שלוש הזה, ולכן אני חושב שאנחנו, ככל שהזמן נובע, אנחנו רואים עוד ועוד פעמים את uh, טוטנאם מתקשה במערך הזה. מול קבוצות ש... קבוצות ש... כמו סאוטנדון, כמו וול, זה אומנם קבוצות שכן באות לשחק כדורגל, אבל קבוצות שכן אתה מצפה מטוטנאם שהיא זאת שתיזום והיא זאת שתכתיב את הקצב, במיוחד בבית, אנחנו לא רואים את זה קורה. ואני כן חושב שבמשחקים הבאים, אם טוטנאם uh, באמת uh, תמשיך במגמה הזאת, אני לא רואה סיבה שקונטה אולי לא ינסה שוב פעם uh, לעבור למערכת של הרביעייה התקפית, בין אם זה 4, 4 2, בין אם זה 4 2, 3, לנסות למצוא שם איזה פתרון, כי באמת הבעיה של טוטנעם ב-343 זה שהקווים שלה, גם ר... רגילון אומנם שוב פעם קצת פחות, אבל זה יותר על הצד של אמרסון, אבל גם רגילון, שוב פעם, שני, הצ... שני המגנים שלה לא מספיק תורמים ברמה ההתקפית, וזה משהו שמאוד מאוד פוגע בטוטנעם.
1: אני כן אגיד, אני בסך הכל מסכים איתך. Uh, אני אגיד גם שזה באמת יהיה מעניין לראות, כי בבירור מה שהיה כאן זה השינוי של המערך ספציפית למשחק הזה, זאת אומרת בדקה 28 כשאתה עושה חילופוס ספציפי למשחק, ומעניין לראות אם זה ילך לעוד משחקים ולא הספציפית כדי למצוא את החסרונות של וולס. זה דבר ראשון. דבר שני, אני רק אגיב על אברסון רויאל, ובאופן נראה על המגנים, דרך אגב ריין ססניון הוא מגן מאוד מאוד התקפי. הוא, יש לו את הבעיות שלו בהגנה ובמיקום בעיקר ובגלל זה יכול להיות שהוא פתח כשהיה שלוש בלמים ויכול להיות שזה חלק מהמשחק אבל הוא כביכול אמור לתרום יותר הוא באמת לא תרם במשחק הזה בחצי שעה שבה הוא שיחק הוא זה שהוחלף דרך אגב הוא לא תרם התקפית ב-28 דקות האלה אמרסון רויאל קשה לי להגיד לא תורם בכלל התקפית.
0: אגב, אמרסון צריך להגיד לא פתח
1: אתמול, אל דורטי פתח. כן, כן. כן, נכון, דורטי. דורטי גם התקפית, דרך אגב, אבל אמרסון רויאל, דיברנו על זה לפני כמה משחקים, הוא טיפה פחות יציב, ומרגיש לי שיש משחקים שבהם הוא באמת נעלם ולא תורם. אבל כבר היה לו כמה משחקים שהוא הדמות המרכזית ההתקפית נכון, של טוטנר. דיברנו, דיברנו על זה, זה אפילו לדעתי באחד הפרקים. יהיה מעניין לראות איך זה משתלב, ובאופן כללי איך כל המשחק הזה עם המגנים, שאנחנו רואים את דור, דו-רטי וססניון פותחים, שהם דרך אגב מגנים שניהם יותר התקפיים, אמרסון רועל ורגלון. יהיה מעניין לראות מה קורה שם בעמדת המגנים האלה, ואיך זה עומד להתפתח, ובאמת, האם אנחנו אולי עומדים לראות את ריגלון ואמרסון רועל פותחים אז, אז אני, אם אני מסכם את המשחק הזה,
2: שני דברים שכאילו אני לוקח, על אף ששוב, טוטנה מפסידה 2-0, זה קצת מטעה ממה שאני אומר. אז שלושה דברים, א', וולס טובה. <laughs> וולס טובה.
3: <laughs> ראינו את זה לאורך כל העונה.
2: <laughs> שתיים, <laughs> uh, כל כן, <laughs> uh, לא, בנטנקור, כן, אני ראיתי שהוא תופס מקום מרכזי בקישור, גם נכנס uh, קדימה, גם מחלק כדורים, חד, סליחה, קדימה. נראה התאמה טובה לקישור הזה של טוטנאם. מאוד מתאים לשיטה של כאן.
1: לגמרי מסכים איתך. גם
3: אגב בארבע או בשלוש. זה גם משהו שמאוד חסר למשחק של טוטנאם, כי אמנם אויברג הוא כן שחקן שיש לו גוון, סוג של גוון התקפי בווינקס לעומת זאת, וסקיפ פחות. אבל כן, לא היה להם באמת השחקן הזה שיודעת את חצים ארוכים. דיברנו על זה בדיוק ב... וזה משהו שבנטקור כן מוביל למשחק של תותנם, וזה באמת יהיה מעניין לראות איך הוא ישתלם. אז
2: בדיוק דיברנו על זה בפרק של חלון ההעברות, שבנטקור מביא איתו יכולת לדחוף כדורים קדימה, שזה מאוד חשוב. ודבר שלישי ואחרון, שאיתו אני מסכם וסוגר, ראינו רעיון חדש פה של קונטה, נראה לי הפתיע את כולנו, המעבר הזריז הזה לארבע, קונטה באמת פריק, אני חושב, גם מאוד אחראי לדחיפה האגרסיבית של הקו שלוש הזה למרכז הבמה, אני חושב, מנבחרת איטליה וצ'לסי, הקדנציה שלו של הוא די מהמובילים, יצמו. וזה היה כאילו די מפתיע לראות אותו מנסה רעיון אחר, הרעיון עבד. היה נראה שיש ניצנים טובים, שוב, טונה מפסידה, אז כאילו זה נראה, לא, תודה, נראה, זה כל, זה נראה נכון. שכל
1: הקומפלימנטים האלה כאילו לא במקום, אבל... לא, uh...
2: מחצית שנייה הם היו
1: כבר, בוא נגיד ככה, זה עדיין לא היה לראות את ליברפול או את סיטי בשיאה, אבל זה נראה הרבה יותר, אבל יותר טוב. אבל לא
2: נשכח גם שקולוסבסקי ובן הקור הגיעו לפני שבוע נכון. וחצי, שבועיים, לא יודע כמה, זה אז זה כאילו, עד שהם יתוקלמו במערכת. עד שהחליפו
0: אוקיי, אז בקטנה נדבר על המשחקים האחרים במחזור, אז כמובן מובילת הטבלה, מוניחת הטבלה האלופה מנצ'טר סיטי, 4-0 כליל על נוריץ', שהיה נראה שהיא קצת מתחילה להתאושש, אבל זה טוב, שוב, מול סיטי זה לא קנה מידה לשום דבר, כמו שמול נוריץ' בצד השני זה לא קנה
1: מידה לשום דבר. מהזיכרון שלי לתוצאות של סיטי נגד נוריץ', נוריץ' יוצאים מרוצים מ-4-0. זה תמיד היה נגמר בשביעיות. מגמר 7 פעם, חבר'ה, לא? אז סטרלינג עם
0: שלושה ופודן עם עוד שער זה 4-0, אברטון עם 3-0 עליץ קצת מתחילה לעלות כלפי מעלה עם כל השינויים בעמדת המאמן וגם עם השחקנים, לא היה עוד שחקן חדש שכבש, אבל 3-0 די מרשים ליץ שבצניחה. ברייטון עם 2-0 על ווטפורד, שנראית מאוד רעה, כלומר, נראית, נראה כאילו... בדרך הבטוחה למטה. בדרך הבטוחה למטה. אגב, בדרך הבטוחה למטה, מי שסוף סוף עולה מעל הקו זאת ניו קאסל, מנצחת את אסטון וילאד של ג'רארד, 1-0, huh? טריפייר...
3: עוד חופשית של טריפייר.
0: כן, כן, בשביל זה בעצם הביאו אותו, הביאו אותו בשביל זה, בשביל... דיברנו על זה בפרק של חנון ההעברות, שטריפייר הוא בא כדי לספק כאן ועכשיו, וזה מסוג הדברים שהוא מספק, את הבעיט נמצאת שם למעלה.
1: והייתי מחצית, היה משחק כיף.
0: משחק מאוד כיפי,
3: וויסטאם עדיין במקום הרביעי. אגב, בורן, בשקט בשקט, מסתבר כאחד השחקנים היותר טובים מעונה בפרימיון ליג. לדעתי את הוא השחקן הכי מהר, הוא היה יכול לקבל את שחקן העונה אם את מוציא צלח. אוווירה גדולה, אני צריך לחשוב. לא, אבל
0: זה כן נכון על הפער בין, אני לא יודע אם זה הייתי אולי הולך על מישהו בקישור של סיטי, אבל... בקישור של סיטי. אולי, כאילו, אולי פדרי. קנסלות, נראה לי שאנחנו נשמור על זה לסיכום. כן, כן, זהו, זהו, נשמור על זה לסוף העונה. אבל כן לגבי בורן, בכלל לגבי ווסטאם, זה בעצם הפער בין ההשקעה הכספית לאיפה שהם נמצאים ולאיך שהם נראים, זה מאוד 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 מעניין. אז אנחנו עד כאן לסיכום המחזור הזה, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא לסכם את המחזור הבא. תודה, זיו. תודה רבה. תודה יהודו, תודה נימי.
1: Welcome. ברכות Welcome. על, על הבכורה. <laughs> איזה הופעת בכורה. חבל הזמן.
0: ונתראה בשבוע הבא, נתראה.